0: Es ist ja schon so ein... Es hat mich rausgebracht, du Arschloch.
1: <lacht> heute sind wir besonders freundlich.
0: Ja, heute ist richtig freundlich.
2: Und da sind wir wieder zu einer weiteren Runde unseres allseits beliebten Podcastes. Ähm... Ich begrüße auch gleich direkt mal beim Mitstreiter. Erstmal will ich dem Phil Hallo sagen. Phil, wie geht's dir?
0: Ähm, danke
2: für dieses schnelle Intro.
0: <lacht> Mir geht's gut, weiterhin sehr verhalt. Ähm, der Raum ist nicht besser geworden. Falls jemand von den Zuhörern Eierkarton spenden will, ich nehme sie gerne entgegen.
2: Ich kann Eier spenden.
0: So, damit haben wir das Niveau der heutigen Folge sehr gut <lacht> klargemacht.
1: Wieso ist doch bald Ostern? Was, was ist da daran jetzt irgendwie komisch? Ähm, Ach so,
0: stimmt. Habe hab ich ganz vergessen. Ich bin nicht so christlich unterwegs. Das, ähm, du brauchst einfach einen Teppich in deinem Raum. Wie wäre es? Hast du einen abzugeben? Nee, aber Hä? trotzdem. Geiler Vorschlag. Falls jemand spenden will. Mein Kickstarter heißt Teppich für Philipp.
2: Ich würde sogar spenden. Hm? Teppich für Philipp. So. Nachdem Phil
1: toll erzählt hat, wie gut es ihm geht, äh, wie geht's dir, Mo? Mir geht's wunderbar. Sehr gut geht's mir. Bin ein bisschen müde. Ich habe einen Teppich im Gegensatz zu Philipp und bin ganz stolz drauf und glücklich damit. Den Zimmer wie Auf Kickstarter ähm, Auch Kickstarter finanziert? Auch, äh, nee, nicht Kickstarter finanziert, sondern Eltern gespendet. Aber äh, einem, einem geschenkten Gaul schaut man hin ins Maul. Ach, das war der, über den erzählt
2: hast, der den kompletten Raum einnimmt, ne? Ja, genau. Sau so geil. Top. Schön. Ja, wir werden uns heute in einer weiteren Folge mal wieder mit einer Band auseinandersetzen, aber bevor wir darüber reden, um welche Band es sich hier in dem Fall handelt, ähm, hat unser, ich wollte schon sagen, unsere Wanderhure... Äh <lacht> das ist schon ganz passend, also... <lacht> <lacht> Unser Wandersmann Mo und noch das ein oder andere Konzert besucht und wollte noch äh, ein paar Eindrücke davon wiedergeben. Ähm, ja, äh, erzähl Mo, du warst ja ähm, wieder einmal bei Nork ähm, und hast noch zusätzlich Bands gesehen.
1: Erzähl, wie war's? Genau, äh, ich bin sehr spontan mit einer Freundin äh, zu Nork gegangen, äh, auf ein kleines Konzert für einen Zehner äh, oder wahlweise für 15 Euro, wenn man spenden wollte, denn also sorry, im Zukunft in, am Ostkreuz und die ziehen ja der, derzeit um und sammeln auch fleißig Geld für den Umzug, nicht nur für den Umzug, sondern auch für Renovierung und so weiter und so fort. Ähm, das tatsächlich, glaube ich, sogar über Kickstarter oder sowas. Also ähm, da kann man tatsächlich sich engagieren dafür, dass der Umzug glimpflich läuft und die nicht auf allzu vielen Kosten sitzen bleiben, denn die müssen jetzt da eben raus. Ich habe irgendwie noch nicht ganz rausgefunden, wo die neue Location ist. Ich habe aber auch noch nicht jetzt exzessiv danach gegoogelt. Äh, jedenfalls war es noch in Zukunft unten im Keller. Äh, Nork gemeinsam mit Kratt und Heresis ähm, war ein sehr sehr schönes unterhaltsames Konzert. Ich mag Knork ja irgendwie einfach gern, weil die irgendwie so eine geile Punk-Attitüde einfach haben und irgendwie gefühlt einfach machen, auf was die Bock haben. Und es gefällt mir. Diesmal haben sie sogar irgendwie jemanden aus dem Publikum eingeladen, der so eine balladeske Gesangs-Einlage dann irgendwie bereitet hatte. Es war irgendwie ziemlich abgefahren. Ähm, keine Ahnung, einfach, die haben einfach Spaß auf der Bühne, auch finde ich irgendwie cool. Und äh, Krat und ist waren eigentlich auch schon ganz gut. Ähm, irgendjemand im Publikum meinte irgendwie zu einem anderen, so zwischen, zwischen den Tracks, habe ich da das Gespräch mitbekommen, so das ist eine, also man hört auf jeden Fall den Orvo-Sound, also, weil es wohl alles Bands sind, die halt im Orvo-Haus groß geworden sind, beziehungsweise da immer noch Proben und es scheint einen eigenen Orvo-Sound zu geben und Kratt und Heresis gehören dazu. Ähm, kann ich jetzt, weiß ich nicht, kann ich nicht mehr dazu sagen, ich habe es einfach nur grinsend zur Kenntnis genommen. Es gibt auch Menschen, die
2: äh, erzählen einfach gerne, ne?
1: Um, <lacht> um was geht's jetzt? Um
2: den orvus Um den ja.
0: ja. <lacht> Na, vielleicht gibt's den ja wirklich einfach. Es gibt einfach so zehn Bands, die wir
1: dauerhaft zusammen geprobt haben und alle klingen gleich. Also äh, ich muss sagen, Crud und Heros waren jetzt für meinen Geschmack tatsächlich relativ also ich will jetzt niemanden da zu nahe treten oder auf Schlips treten. Es war relativ gleich. Also es war ein krasses Geknüppel und und sehr, sehr toll musikalisch auch. Was mir bei beiden Bands nicht so richtig gut gefallen hat, ich habe mich auch darüber unterhalten dann äh, im Laufe des Konzerts, ähm, die also, oder ich sag's mal anders, es ist jetzt nichts, was mir nicht gefallen hat, sondern man würde sich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr Variabilität in der Stimme äh, wünschen. Die war schon sehr ähm, gleichmäßig über die ganze, über, jeweils bei beiden Bands, über das ganze Konzert. Und zu, zu so einem hohen Grad, dass man an einem bestimmten Punkt, hatten wir wirklich beide denselben Eindruck, Nämlich, oder irgendwie so ein Einfall, wo wir uns gedacht haben, ob die eigentlich jetzt tatsächlich auch Lyrics singen oder ob die nicht einfach irgendwas singen, weil es ist einfach so, ähm, ja, keine Ahnung, es war einfach irgendwie so, es war wie ein Instrument, ne, also, und, und eben auch sehr, ähm, ja, monoton, wie gesagt. Nimm uns mal, mal nimm, uns mal,
0: nimm uns mal mit, was es denn jetzt für eine Musik war. Also war das wie Nork oder war das komplett anders?
1: Nee, das war schon eher ähm, einfach Black-Metal-Abend, ganz einfach. Nork ist ja schon sehr, also man hört bei Nork total diese, ich glaube, das beschreiben sie ja selber mit Crust-Punk-Elementen. Und das hörst du einfach, diese, diese Punk-Rhythmik ist da irgendwie voll drin. Bei Krat und Heresis war es von A bis Z äh, durchgeballer. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, ob vielleicht sogar noch das eine oder andere getan solo oder sowas drin war, wahrscheinlich nicht, weil es war, glaube ich, von A bis Z einfach durchgezogene Blastbeat-Gebolze. Das war geil, ähm, genau, ähm, ja.
0: Also hätten Sie gut an dem Freitagabend... Äh zum äh, Demortem sozusagen gepasst letztes ja, Jahr. Ja, auf jeden Fall.
1: nee Und die waren auch nicht schlecht. Äh, ich glaube, es war sogar bei Karat. Die hatten auch ein ganz cooles Intro und auch ein ganz cooles Outro mit Keyword. Das war echt ganz nice. Ähm, genau. Ich meine zumindest, dass Karat war... Boah, es verschwimmt schon wieder vor meinen inneren Augen. Ich habe ja zwischenzeitlich noch ein anderes Konzert gesehen oder auch nicht gesehen. Am Dienstag war ich mit Freunden bei einer sehr abgefahrenen Mischung, nämlich... Ähm, Hangman's Chair, der Weg einer Freiheit, Ra und Igor. Und ich mache es jetzt kurz. Ich habe mich mit einem Freund vorher getroffen und auf Hangman's Chair hatten wir keinen Bock. Also haben wir vor der Location ein, zwei Bier getrunken. Sind eine Stunde nach Einlass dann in die Konzerthalle rein. Und dann war gerade Umbaupause und wir denken uns so, ja geil, kommen wir ja genau richtig. Dann beginnen Ra zu spielen und nach Amengua, turns out, kommt Igor. Und der Weg einer Freiheit war schon vorbei. <lacht> Total beschissen, Mann. So richtig scheiße. Die einzige Band, die ich sehen wollte, eigentlich. Und ich meine, keine Ahnung, warum spielen die auch so crazy? Also jetzt, jetzt kein Witz. Wir waren, ich war, Einlass war, glaube ich, 1930 und wir waren halt so, keine Ahnung, Viertel nach acht oder irgendwie so oder vielleicht um halb neun dann eben so eine Stunde später. Ganz irre. Vielleicht haben wir uns aber auch komplett vertan und der Einlass war um 18.30. Uhr. Who knows? Auf jeden Fall haben wir der G&A verpasst. Ähm, ja, So viel dazu. Und äh, Amendra war gut, hat mich total stark halt mal wieder irgendwie einfach an so eine Abend erinnert, äh, also eine Neurosis-Konzertabend und Neurosis bringt irgendeine Vorband mit, die halt genauso klingt wie Neurosis. Und das, diese Rolle könnte Aminra wunderbar erfüllen, auch mit den Visuals, die schwarz-weiß hinten an der Bühne hingeprojiziert äh, werden. Das passt halt einfach. Und die sind ja auch nicht schlecht, also sind auch schon gut. Igor ist jetzt ehrlich gesagt einfach nichts für mich. Ich find's, das ist so eine Art von Mittel, Damit kann ich irgendwie gar nichts anfangen. Ähm, das ist was für Leute, die sich total. Begeistern für abgefahrene Songstrukturen und krasser Einsatz von bestimmten technischen Dingen bei an der Gitarre oder im Schlagzeug oder irgendwie sowas. Oder Leute, die einfach so Spaß haben wollen bei einem Konzert. Sowas soll es geben. Und <lacht> ekelhaft. Ähm, ja, widerlich. <lacht> Aber für mich ist das irgendwie nichts. Also ja. dementsprechend. Ja, ich kann nicht
0: sehr gut Ich kann in dem Zusammenhang halt nur vorher äh, Amin Ra halt reden. Da war ich jetzt auch schon auf fünf oder sechs Konzerten, glaube ich, insgesamt. Größtenteils, <lacht> weil ein äh, guter Freund die halt auch super findet und wir dann halt immer wieder dahin gehen. Äh, aber ich finde die live einfach wirklich immer gut. Tatsächlich. Die sind einfach eine sehr gute Liveband band äh, obwohl sie nie was anders machen. Die machen nie was anderes. Also es ist immer die gleiche Show. Es ist die Songs sind immer gleich aufgebaut. Aber irgendwie machen die einfach immer eine grundsolide ähm, Live-Show und machen auch immer Spaß und ziehen auch ein riesen Publikum an einfach. Also die machen, wenn du, wenn du irgendwie, du hast Angst, du kriegst deine Hütte nicht voll, hol die. Weil so Festsaal Kreuzbergen, der
1: ist ja nicht klein, ähm, den haben sie immer voll gemacht, komplett. Das war jetzt diesmal im Huxleys und es war auch gut voll, also richtig ja, gut voll. Das ist ja nochmal größer. Also. Mhm.
2: Ich habe den Hype um die Band eh nie so richtig verstanden,
1: ähm, aber pff, ja. Ich auch nicht. Also wie gesagt, es ist, die sind nicht schlecht, aber ich verstehe jetzt auch nicht genau, warum die Outstanding sein sollten. Ja, also das, da kann ich, da gehe ich da nicht mehr mit. Für mich ist das eine, eine Vorband von Neurosis. Das bleiben sie wahrscheinlich auch. Für alle.
0: Nee, nee, Vorbands von Neurosis ist einer von den Bandmembern, die ein Akustik-Set spielen. <lacht> Für eineinhalb Stunden. Was eher so klingt wie so ein Gitarrenstimmen-Solo irgendwie oder so. Hast du das so das erlebt ist, oder wie? Das habe ich mehrfach erlebt bei den Roses. Ich war ja nicht nur auf einem Konzert. Also.
2: Jetzt wollte ich irgendwas noch dazu erzählen, aber ich habe den Fall... so, ähm, kann es denn vielleicht sein, ich hatte die Tage gelesen gehabt, äh, dass es es das war nicht das erste Konzert in Deutschland. Die waren ja vorher in Großbritannien. Ähm auf Tour mit denen und es gab dann beim Übersetzen irgendwelche Visa-Probleme oder sonstiges für Igor und für Amen Ra auch, glaube ich, sodass der Weg einer Freiheit und Hangman's Share quasi äh, ein, zwei Konzerte alleine beschreiten mussten. Kann es vielleicht sein, dass dann einfach dann in den Folge-Shows kürzer getreten sind, damit die Hauptacts dann wieder mehr Raum haben und du jetzt leider Opfer dieses Problems geworden bist?
1: Keine Ahnung, da müsste ich mal, also ich müsste mal jemanden fragen, der mit denen auf Tour ist gerade, also mit Veganer Freiheit, ähm, vielleicht kann der was dazu sagen, der hat mich auf jeden Fall nur krass ausgelacht und ich, äh, als Opfer bezeichnet, als ich ihm gesagt habe, dass ich die Band verpasst habe, ähm, hat wahrscheinlich auch recht, <lacht> ähm, mehr habe ich jetzt mit ihm noch nicht drüber gesprochen, aber das wäre irgendwie auch
0: bescheuert, oder? Also... Ich finde es irgendwie aus organisatorischer Sicht wäre das ein bisschen komisch, nur weil sie halt da weniger gespielt haben. Das macht ja aber halt nichts mit dem, was das Publikum sieht. Und im Endeffekt ist es ja nicht so, dass die Bands eigentlich weniger oder mehr spielen. Die haben ja eh immer ihre Shows, die ungefähr gleich lang gehen. Und ob dann jetzt halt so nur die zwei Bands spielen und dann die anderen, glaube ich nicht, dass das einen großen Ab äh Abriss irgendwie gibt. Dann ist halt der Abend kürzer, wenn dann nur zwei Bands spielen können. Aber dass die dann auch schon wieder irgendwie Visa-Probleme haben, ist auch irgendwie, keine Ahnung, wie er so bezeichnet.
2: Ja, denkt man nicht dran, dass Großbritannien nicht mehr zur EU gehört.
1: True, Dad. Spinnerbande. So. Schön, schönes Schlagwort,
2: Spinnerbande. Ja. Können wir gleich mal zur Band kommen, mit der wir uns heute auseinandersetzen wollen: Ein jahrelanger Zankapfel. Sogar bei uns. No? Ich war, war das schon du, ein
0: bei uns. Ich, äh, ich würde sagen, so bei uns gerade noch nicht, oder? Aber heute Abend ist vorprogrammiert.
2: Naja. Wir wollen uns heute ähm, mit der kalifornischen Band Death Heaven auseinandersetzen. Und äh, die spaltet ja nun mal die Gemüter. Äh, die einen vergöttern sie und die anderen, äh, ja sprechen ihnen sämtliche Kredibilität ab. Ähm, wo die Wahrheit bei der Band liegt, das wollen wir uns jetzt quasi im Laufe der nächsten Stunde einfach mal selbst erarbeiten und äh, ja, einfach mal über die Alben sprechen, die die Band im Laufe der Jahre rausgebracht hat. Und ja, existieren jetzt ja auch schon, sind jetzt nicht mehr so neu, existieren jetzt auch schon seit 13 Jahren, äh, 2010 gegründet. Und wenn man bedenkt, wie schnell sie doch sehr, sehr bekannt geworden sind, ist das erstmal, so rein von Jahreszahlen hier, doch, doch äh, durchaus respektabel. Das, warum sie so bekannt geworden sind, das ist, äh, glaube ich, äh, nochmal eine, eine etwas äh, interessantere Geschichte. Ähm, zur Band selber, stilistisch, wie würdet ihr der Film einordnen? Gitarrenmusik.
0: <lacht> Ungefähr alles. Nee, du kannst ja einfach mal sehen, was ist Gitarrenmusik und dann nimmst du jedes Genre und dann irgendwo kannst finden die schon irgendwas. Also ich meine, weiß ich nicht, ich bin vielleicht der hier, der am wenigsten sich über die ganzen Jahre mit Death Heaven beschäftigt hat. Ähm, weiß ich nicht, es ist, wenn man es ganz einfach sagen will, ist es einfach eine äh, große Mischung aus Black-Metal, Post-Metal, ähm, Shoebase. Äh, manche Leute könnten das Black-Gaze mit Post-Einflüssen nennen, wie auch immer. Äh, es gibt genug Begriffe. Äh, wenn wir jetzt von den Großteilen der Alben ausgehen und ich glaube, das beschreibt am besten erstmal so den Kern der Band, weil ich sag mal so dieser Post-Rock und der Black-Metal schon auf eine Art und Weise sehr viele Parts einnehmen äh, auf den Alben und je nach Album ja schon Fast schon 50-50 irgendwie äh, der Zeit irgendwie berücksichtigt werden. Äh, das wäre so meine einfachste Art der Beschreibung, wenn ich es jemandem einfach so auf, aus der Kalten erklären müsste.
1: Ja, also ich würde, ähm, ich würde irgendwie aus, um ehrlich zu sein, ich finde irgendwie, also man, die Frage ist halt, also irgendwie scheint die Band aus zwei Polen zu bestehen für mich. Also das eine ist eben Post-Rock und das andere ist Black Metal. Die Frage ist, woher kommen sie eher? Also was macht mehr Sinn? Welche, welche, welche Richtung macht mehr Sinn jetzt von, ist es jetzt Black Metal mit Post-Rock-Einflüssen oder ist es Post-Rock mit Black Metal-Einflüssen? Und ich würde eher zuletzt so tendieren. Für mich ist es eigentlich eine Post-Rock-Band, die eine Sache, die Post-Rock eigen ist, nämlich diese Tendenz, in diesen ewig langen, aufgebauten Songs irgendwie zu einem bestimmten Zeitpunkt komplett zu eskalieren, das haben die halt auf die Spitze getrieben, indem sie dann einfach mit Black Metal eskalieren. Und das ähm, und ich glaube, ich glaube auch, das können wir noch, noch drüber sprechen, ich denke, Death Heaven haben, würde ich jetzt einfach mal pauschal behaupten, widersprecht mir, wenn ihr nicht der Meinung seid, aber ich glaube, Death Heaven haben wahrscheinlich mehr Fans in der post Rock szene als in der Black-Metal-Szene. Ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht groß drüber streiten. Ich glaube, das ist eine relativ sichere Nummer. Oder sagen wir mal also, in der Metal-Szene. Sagen wir es mal so, ja. weil die black Metaler sind ja nochmal ein eigenes Kaliber.
0: Ja. aber ich glaube, man kann da schon ein bisschen reingrätschen. Jetzt mal so dein, deine Behauptung, dass es halt Post-Rock Post ist, äh Post-Progressive, was auch immer Rock, äh, dass durch Black-Metal aufgebrochen wird. Viele Songs, und darauf gehen wir dann ja noch ein, beginnen ja einfach mal mit einem krass langen Black-Metal-Part und werden dann erst aufgebrochen mit dem Post. Also man kann das schon vice versa quasi sehen. Es ist irgendwie, das eine existiert mit dem anderen immer jeweils. Und das ist nicht so einfach zu beschreiben, was wirklich mehr ist. Hm.
2: Ich glaube, dass das, äh, bei, bei Death Heaven da hängt es doch ganz, ganz stark ab, von welchem Album wir reden. Es gibt Alben, wo ich Mo zu 100% recht geben würde. Es gibt aber auch Alben, wo ich jetzt kann, dann eher in Richtung gehen würde, vielleicht sogar noch sagen würde, dass Sort of Black Metal noch viel, viel äh, mehr Regentschaft auf dem Album besitzt. Ich glaube einfach bloß, die Entwicklung ist dann halt irgendwann sehr stark ähm, in die eine Richtung abgeschwappt. Ne? Ähm, ja. Aber man merkt ja schon, ne, äh, einig sind wir uns daran, dass man sich uneinig ist. Und ich glaube, dass, das beschreibt die Einstellung gegenüber der Band doch tatsächlich auch sehr gut. Ich meine, wir sind ja hier eine relativ homogene Gruppe. Homogen? Total. Ja, drei, homogen. drei weiße Männer. <lacht> Top. <lacht> ja. ähm, wir, wir tauschen sehr, sehr viel über Musik aus. Und trotzdem sind wir uns doch nicht ganz eins darüber, äh, was wir von... Diesem, diesem Gebräu, was diese Band da zusammengestellt hat, dann am Ende des Tages auch wirklich halten sollen. Ne? Ähm, über allem thront für mich jetzt persönlich die Frage: Lohnt es sich für Leute, die sich bis dato noch nicht mit dieser Band auseinandergesetzt haben und eventuell auch aus dem Genrebereich des Metals her eher kommen, sich denn aktiv damit auseinanderzusetzen? Weil früher oder später wird man über diesen Namen stolpern. Mo hat es ja schon gesagt: Die Band ist dafür aber auch auch zu groß geworden, als dass man sie komplett übersehen könnte. Ähm, und ähm, ja, die Frage würde ich ganz gerne mal beantworten im Laufe der Zeit.
1: Also unbedingt, das ist auf jeden Fall, also jeder sollte das mal gehört haben, finde ich. Ähm, auch deshalb, weil es ähm, eben, das ist eigentlich auch wieder ein Paradebeispiel dafür, dass es so eine, so eine Metalband, da muss man sich mit auseinandersetzen. Das ist nicht einfach nur, ähm, rein ins Autoradio und dann ein, irgendwie einen abballern, ähm, sondern das ist halt auch wieder so ein, das ist eigentlich eher sowas für einen für Ledersessel und dann legt man sich eine Platte auf einen, auf einen platten Teller und lässt das Vinyl abspielen, so ungefähr. Dann, und in dem Mut muss man dann auch sein und wenn man auf sowas Lust hat und sich mal wirklich aktiv mit so einer Band auseinanderzusetzen, und es ist ja wirklich keine Grütze, die die da aufgenommen haben, das sind ja wirklich sehr sehr komplexe ähm, Werke, die sie komponiert haben. Und ob es einem dann am Ende des Tages gefällt oder nicht, ist ja wieder was ganz anderes. Aber ich denke, jeder Musikfan ähm, verschwendet keine Lebenszeit, damit sich das Album, das ein oder andere Album vielleicht zumindest einmal irgendwie in Gänze anzuhören.
0: Ja, ich glaube, ich glaub dadurch, dass wir eh schon die Band gewählt haben als Thema. Ähm, ist es schon auch ein Statement halt zu sagen, ja, man hört, sollte sich auch mal anhören. Nicht, dass ich jetzt unsere Musikkompetenz über alles stellen würde. Aber generell scheint es ja schon genug. Was? Okay. <lacht> wir bleiben bescheiden. Äh, es ist ja schon so ein, Das hast mich rausgebracht, du Arschloch. Ähm...
1: <lacht> jetzt sind wir besonders
0: freundlich. Ja, heute ist richtig freundlich. <lacht> ähm, nee, ich finde es ich find's interessant. Also man kann ja von vornherein klar sagen, dass jemand, der ein Black Metal Purist ist, die Leute, die jetzt wahrscheinlich jetzt nicht groß mögen wird oder so. Aber ich finde schon, dadurch, dass es so ein doch ein sehr auffälliger Genre-Mix ist, es gibt sehr viele Bands, die sich in diese Richtung bewegen, äh, die viele, die auch mal Post-Rock, Shoegaze, was auch immer alles drin haben aber es doch nicht unbedingt auf diesen massiven Ausuferungen machen, wie es jetzt halt zum Beispiel Death Heaven ist oder wie es zum Beispiel Death Heaven angefangen hat. Klar gibt es halt Bands, die das natürlich auch nachmachen oder halt auch damals schon gemacht haben, aber wirklich so diese äh, doch extrem deutlichen, wirklich krassen Gegensätze, die manchmal auch gleichzeitig in den Songs laufen. Da könnte man fast schon wenn ich Disso Black draus machen. Oh Gott, <lacht> äh, Nein, Quatsch, ähm, das ist schon interessant und ich finde irgendwie einfach nur als jemand, der offen gegenüber Musik ist, jeglicher Art, nicht nur Metal, nicht nur Rock, finde ich, ist es einfach interessant, insgesamt da mal reinzuhören, weil es doch wirklich krasse Gegensätze manchmal gibt, die gleichzeitig laufen und oftmals nicht immer funktionieren.
2: Zwei Dinge, das erste, ihr Pappnasen beantwortet hier schon bereits eine Frage, die ich am Ende des Ganzen mit euch besprechen wollte. Danke. Fun
1: <lacht> Funktioniert die Band. So,
2: ja. das ist so die wie wir es so immer machen. Das ist ähm, wie ähm, Jeopardy. was Neues. Und das zweite ist, ich finde es super faszinierend, dass ein Phil, der ja keinerlei Hehl darum macht, äh, ein riesen, riesengroßer äh, Freund von... Ich habe einen Faden verloren. Du, du wolltest <lacht> was mit Desperate <lacht> Omega sagen. Dankeschön. Desperate <lacht> <Bell> Omega ist. jetzt <lacht> Welche, yes, welche, welche, welche ja wirklich, welche ja wirklich den, den diesen dissonanten Death Metal, äh, Black Metal vorangetrieben haben und, und etabliert haben, diese mit Death Heaven zu vergleichen. Chapeau, Phil. Chapeau. Nee, es ging eher um
0: die... Be 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 Egal, es war eigentlich ein Insider dafür, für alle, die die diss folge gehört haben oder vielleicht auch mit aufgenommen haben, von äh, wegen, wie die Genre-Bezeichnung äh, halt geschaffen wurde, weil mehrere Dinge gleichzeitig passieren. Aber naja, ich erkläre
2: jetzt. <lacht> Wollen wir uns so einfach mal Stück für Stück durchhangeln. Ähm, fangen wir gleich 2010 an. Death Heaven bringt... Demo raus. Ich bin ja generell immer sehr, sehr skeptisch, äh, was Demos anbelangt. Also es gibt nur eine Handvoll Demos, die ich in meinem Leben wirklich, wirklich gut fand. Ähm, und wo ich auch das Gefühl hatte, dass die Demos das wieder gespiegelt haben, das Potenzial wiedergespiegelt haben, welches die Band vielleicht im Laufe der Jahre zu erreichen vermag. Hier ist das nicht der Fall. Ich finde, für eine Demo ist das saustark, was sie da abgeliefert haben. Seien es die Songstrukturen, seien es Gitarrenläufe, was ich hier noch recht dünn finde, was später mehr zu einem Markenzeichen werden sollte für die Band, ist das Schlagzeugspiel. Finde ich hier noch relativ, also in Relation äh, äh, relativ dünn, aber... Holla, die Waldfee. Also, es gibt manche Bands, die nach äh, zehn Jahren Existenz es nicht schaffen, ein vergleichbar komplexes Album auf die Beine zu stellen, wenn es auch bloß aus vier Songs besteht.
1: Ja, kann ich nicht widersprechen. Finde ich auch äh, ziemlich, also beeindruckend. Ich, ähm, die Frage, also ich, dieses Demo ist an mir vorbeigegangen und das habe ich erst ganz spät irgendwann mal entdeckt. Da war es schon zehn Jahre alt, angeblich ich mich mal gefragt habe, vielleicht hast du das ja damals live mitbekommen, Danny, aber ist es denn wirklich ähm, auch so in der Breite vertrieben worden äh, 2010 oder ist es nicht doch irgendwie sowas, was sie dann irgendwie so digitalisiert haben und dann irgendwann mal 2018 oder so online gestellt haben und eigentlich hatte niemand Zugriff auf dieses Demo?
2: Also um deine Frage zu antworten, nein, habe ich damals nicht bekommen und äh, schon alleine aus dem Grund heraus, dass äh, Demos schon nie so richtig mein Fall gewesen sind, äh, hätte ich es wahrscheinlich auch geflissentlich ignoriert äh, und hätten wir jetzt diese Folge nicht gemacht, hätte ich mich wahrscheinlich auch niemals in meinem Leben damit auseinandergesetzt.
1: Mhm.
0: Ähm, man kann vergleichen den, äh, den Demo-Auftritt bei Bandcamp und bei Spotify, weil bei Spotify hast du noch äh, das alte Cover von damals und den alten Schriftzug der Band der völlig anders ist. Und ich glaube, es war jetzt nicht mega massiv erfolgreich da, aber es ist jetzt nicht einfach so, dass sie das dann nochmal rausgebracht haben. Irgendwie muss es ja einen Grund gegeben haben, warum sie dann doch den Deal bekommen haben und schon mit dem ersten Album, auf das wir dann gleich kommen, schon eigentlich ganz erfolgreich gewesen sind. Also ich glaube nicht, dass es einfach nur irgendwo unter ferner liefen lief.
2: Ich finde ich find super, wie Phil gerade gesagt hat, da haben sie noch den alten Schriftzug. Haben sie eigentlich jemals über zwei Alben hinweg denselben Schriftzug
1: beibehalten? Gute Frage. Aber die sind immer alle, alle ganz geil eigentlich, muss ich sagen. Das ist, das ist nicht die Frage. Das ich meine, ich habe hab
0: mich tatsächlich mit den eigentlichen Schriftzügen nicht so mega ähm, beschäftigt, weil mir ist echt nur der alte wirklich im Gedächtnis geblieben, weil ich den irgendwie ganz cool finde.
2: Was ich, was ich damit eigentlich unterschwellig sagen möchte, ist, dass die Band eigentlich schon von, von ihrem Grundzügen her immer sich in einem stetigen Wandel befindet. Sei es ihr eigener Schriftzug, sei es ihre Musik, sei es ihre Cover, sei es sonst irgendwas. Irgendwie ist diese Band, hat sich von Anfang an darauf programmiert und darauf ausgerichtet, sich stetig zu verändern. Und ähm, das mag den ein oder anderen aufstoßen, überfordern, abschrecken. Ähm ich persönlich finde es aber grundsätzlich super interessant, dass man immer wieder gewillt ist, sich auf ein gewisses Maß neu zu erfinden, mit allem, was man tut. Also es, es zeigt ja von einem unglaublich hohem künstlerischen Drang und äh Finde ich super faszinierend. Bei einem Album ist es, haben sie ja wirklich auf die Spitze getrieben. Ich glaube, es ist auch dann der Moment gewesen, wo dann die große äh, Diskussionsdebatte um die Band entstanden ist. Aber da können wir ja später noch drüber reden.
1: Ja, aber Das ist auf jeden Fall auch ein Ausdruck von Freiheit. Ja, Also die, sind, die, sind, die machen sich frei von Konventionen. Und das ist eigentlich, was man ihnen von Anfang an irgendwie auch hoch anrechnen muss. Und was erstmal ja. wert, wert zu schätzen ist.
0: Ich glaube, das ist aber auch das Ding, warum sie bei, ähm, warum sie so eine unglaublich vorzeige Hipster-Band einfach sind. Hm. Das Ding ist einfach alles daran. Ist so. Erstens haben es alle Hipster damals gehört oder zumindest so getan, als ob sie es hören würden. Ähm, und bei dem Sound, egal welches Album du nimmst, außer vielleicht das neueste, gibst du mir irgendwie, also fragst mich, wo kommt die Band her? Ich hätte gesagt, ja, irgendwo Kalifornien da unten, so was, halt, irgend so ein, ein Startup-Hipster-Premium-Gegend äh, und ja, sie kommen ja aus San Francisco. Also es ist ja wirklich so das Prime-Ding von wegen, wo halt äh, diese unglaubliche Freiheit, und wir verändern uns von einem Tag auf den anderen immer und immer wieder, ja, wirklich mhm. auch vorgelegt wird. Also es ist eigentlich ein absolutes Prime-Example ähm, San francisco startup band mäßiges mhm. irgendwie.
1: Finde ich witzig, dass du sagst, ja, es, es, eigentlich, es sind irgendwie Rich Kids aus San Francisco.
0: Ja, ob es Rich Kids sind, weiß ich nicht, weil es gibt schon irgendwie, äh, ich nehme schon irgendwie so die Emotionen, die sie bringen, irgendwie schon als wahr irgendwie. Ähm, aber keine Ahnung, vielleicht ist es die neue Art von New Metal oder so, Es waren ja auch alles Rich Kids.
2: Wo wir generell nochmal bei dem Thema der, der, der künstlerischen Verwandlung sind, was faszinierend ist, wenn man so über, über die, die einzelnen Alben hinweg guckt, ähm, es gibt irgendwie kein Album, wo ich sagen würde, das wäre so, so ein typisches Metal-Cover. Hm. Es gibt welche, die haben Anleihen davon, aber es gibt nicht ein einziges Album, wo ich sagen würde, das ist so, dass das, das wäre so äh, äh, ansatzweise irgendwo in den extrem -Metal rubriken irgendwo zu finden, wo man sagt, das ja, passt da voll rein. Hm. Nicht eins. Am ehesten noch das, was wir als nächstes besprechen werden.
1: Findest du? Krass. Ist ja interessant. Ich finde die New Bermuda ja. eigentlich am, äh, am ehesten.
0: Ich finde das Original-Demo tatsächlich. Das hat sowas wie, als ob es irgendwie äh, Gothic-Metal wäre. Das Original-Demo. Ja. Nicht das mit der Hand, sondern das mit dieser liegenden Frau da.
2: Ja, weil es mit der Hand ist, hat mich sofort von der Farbgebung her an das Turb erinnert. Hm. So. Genau, also, Entschuldigung. Oh, ui, ui. Luft muss L raus. Lassen wir drin. <lacht> ähm, kommen wir vom Demo zum ersten Album. Das erste Album ist äh, gerade mal ein Jahr später erschienen und heißt Roads to Judah. Ich habe die Band zu dem Zeitpunkt noch nicht gekannt. Einer von euch? Äh, wie denn? Das ist das erste Album, Alter. Äh, natürlich <lacht> ja. man, Manche Bands lernt man mit dem ersten Album kennen.
1: Ach so, doch. Ich habe äh, hab die Band kennengelernt mit Road to Judah. Aber ich weiß nicht mehr, ob ich die kennengelernt habe zu dem Zeitpunkt, als es die ähm, *Sunbathers* schon gab. Das kann ich nicht mehr genau sagen. Aber ich habe als allererstes Road to Judah äh, gehört. Ob ich das jetzt, ob das wirklich 2011 war, das kann ich mich, da kann ich mich nicht mehr sondern. Aber ich weiß das so gut, weil Violet ist auch nach wie vor einer meiner Lieblingssongs und ähm, ja, da kriege ich einfach Gänsehaut, wenn es an, anfängt. Also es ist irgendwie das erinnert mich einfach an die Zeit, als, das, als ich das entdeckt habe. Und das ist was Besonderes gewesen, weil das habe ich bis dato auch nicht, also ich meine, das ist halt auch ein besonderer Band und ein besonderes Album einfach. Und ich finde es auch nach wie vor übrigens richtig gut. Es gibt in diesem Album eigentlich für mich gar keine Längen. Das gibt es später dann schon mal ähm, bei, dem, bei dem einen oder anderen Output. Ähm, hier finde ich, ist alles rund vier Tracks alle unfassbar gut und ich muss auch dazu sagen, ich habe eine Vorgeschichte mit Post-Rock also ich äh, zum Beispiel, Philipp hat glaube ich auch, du hast auch viel gehört zum Beispiel Godspeed, You Black Emperor oder meine Zeit lang zumindest
0: ne? ja
1: so ein bisschen Kram davon auf jeden Fall und ich habe zum Beispiel eine andere Band, da kommen wir vielleicht später auch nochmal kurz drauf, Explosions in the Sky, sind auch California, ähm, viel gehört. Und, und dann fängt halt hier auch einfach so Post-Rock an und, und, und driftet dann in Black Metal ab. Und das finde ich halt einfach, das war halt einfach faszinierend und irgendwie abgefahren und fand es cool.
0: Ich fand, also ich, ich sage es mal direkt als Spoiler, ich habe mich mit Death Heaven über die Jahre hinweg sehr wenig beschäftigt. Deswegen konnte ich auch gar nicht sagen, was von den großen, ich nenne es jetzt einfach mal die großen drei Alben, äh, wirklich, ich, jetzt nur im Kontext, so wie ich es wahrgenommen habe, wirklich als erstes herausgekommen ist. Also überall war immer nur dieser Name Sunbather und sowas halt, auch wegen anderen, meine wegen der Aufmachung und alles wahrscheinlich. Und für mich, ich habe dann halt jetzt einfach in dieser Vorbereitung für diese Folge habe ich mir alles möglich nochmal angehört, nicht unbedingt chronologisch und bei Rose to Judah war ich so drin habe mir gedacht, das klingt geil. Das ist, das ist ein gutes Album an sich, hat meiner Meinung nach auch schon ein paar Längen, ich habe aber allgemein meine Probleme so ein bisschen mit der Art, wie sie alles ver, ähm, verbinden, weil manchmal ist irgendwie der, der, ich finde den Songaufbau bei den frühen ein bisschen sehr einfach, ein bisschen sehr vorhersehbar. Auf der Demo ist es, bis auf dieses Intro äh, dieses äh, Akustik-Ding zwischendrin, ist es eigentlich immer erstmal rumgeschredder und dann zum Ende hin kommt der Post. Und dann später ist es dann einfach Post, dann rumgeschredder, Post. Oder es fängt an wieder mit äh, Post, rumgeschredder, Post. Oder andersrum. Es ist äh, manchmal ein bisschen einfach, finde ich, aber es ist sehr ähm, sehr postrockig irgendwie, weil die ja auch oft so sind, mit dieser Steigerung, die du halt einfach vor fünf fünf, keine Ahnung, fünf Kilometer weit weg schon siehst, was eigentlich hier passiert am Ende. Äh, äh, Amen Rad zum Beispiel genauso. Du weißt immer, wann halt der Drop kommt, sozusagen. Mhm. Ähm, ich fand aber bei Rose to Judah, das ist halt irgendwie, es klang frisch. Obwohl ich alle anderen Alben auch schon gehört hatte. Ich finde irgendwie, es klang so ein bisschen unverbraucht, frisch, ähm, unschuldig auf eine Art und Weise. Irgendwie sehr ehrlich finde ich das Album. Tatsächlich ist nicht überproduziert, es hat irgendwie, keine Ahnung, die Emotionen drauf fühlen sich für mich nach wirklich echten Emotionen an. Deswegen fand ich das äh, auf vielen Ebenen überzeugender als manche andere Outputs.
2: Also ich habe Roads to Judah erst nach der Sunbather gehört, ähm, mit der bin ich quasi bei Death Heaven eingestiegen. Ähm, und ich war, Damals schon schon unfassbar geflasht davon, eigentlich, ähm, was wie, 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 wie weitläufig diese Band ihren Sound doch äh, imstande ist zu kreieren. Wie viele unterschiedliche Emotionen sie schon in den jungen Jahren als Band äh, schaffen, doch in einem einzigen Song schon zu präsentieren. Und ähm, Mo hat es ja auch schon gesagt, äh, das ist so ein, das ist so ein, so ein, so ein Album, das ist ohne. Es ist so ein flawless Album eigentlich, so ein richtiges flawless Album. Es gibt keinen Song darauf, wo man sich sagt, oh, nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, du kannst das Album wunderbar am Stück hören. Ähm, der ein oder andere mag anmerken und meckern, dass er das Album nur vier Songs hat. Ich finde aber gerade bei der Soundbreite, bei der Emotionsvielfalt, diese Alben erschöpfen, wenn du dich damit wirklich detailliert auseinandersetzen möchtest und wirklich versuchen möchtest, den ganzen Vibe komplett irgendwie mitzunehmen, um dir dieses Gesamtbild irgendwie zu greifen, zu bekommen, der im Kopf gerade, wenn du es die ersten zwei, drei Mal hörst, erschöpft dich das Album. Und deswegen ist dann eine, ein nur vier track album doch sehr weise gewählt gewesen, weil ich glaube, der Orthonormalhörer spätestens ab dem fünften oder sechsten Track dann sagen würde, ich, nee, beim besten Willen, ich krieg jetzt nicht mehr rein davon und, ähm, und sind auch 40 Minuten Erstens. ne sind auch 40 Minuten ja tatsächlich sind ja trotzdem sind ja trotzdem 40 Minuten ja es gibt andere Bands die wir packen in 40 Minuten fast 40 Songs
0: ja. die auch ich alle gut
2: sein können ja, <lacht> zum Beispiel Excrementary grindfuckers <lacht> also ich fand es super beeindruckend als Erstlingswerk ähm, muss mich hier wiederholen, ne, wie beim Demo, auch das Demo fand ich sehr, sehr beeindruckend, aber äh, gerade äh, Road to Judah hat dann quasi nochmal so zwei Schippen für mich draufgelegt und beim Sound muss ich äh, da auch dem Film zustimmen, dass der Sound hier für mich als jemand, der aus dem Metal kommt, ist am ehesten noch, noch, noch trifft. Alles andere, was danach kommt, dann merkt man schon, dass man sehr, sehr stark mit der Politur mit Heißwachs rangegangen ist. Mhm. Ähm, was gut sein kann, nicht gut sein muss. Ähm, hier ist der Sound, der Mix schon mega, mega gut und passt auch sehr, sehr gut zu dem, was dort kreiert wird. Also wärmste Empfehlung, also der Färben ist wirklich eine von den Bands, wo ich sage, man sollte sich von den Kinderschuhen auf, aufwachsen sehen, damit man nicht von Werk, also bei manchen Werken wirst du halt erschlagen, wenn du da einfach so mit einsteigst. Ähm, deswegen mein Rat, man sollte von vorne anfangen, wenn man sich mit der Band auseinandersetzt.
0: Wäre aber auch interessant, es genau andersrum zu machen. Einfach kommen so. Läuft <lacht> also natürlich auch Gefahr. Vom Letzten einfach so hin zum, zum Demo. Wäre auch interessant, das in der Hinsicht zu erfahren.
2: Ja. So, Roads to Judah ähm, hat die Band ja äh, auch über die Staatsgrenzen hinaus bekannt gemacht. Ähm, den großen Durchbruch, gerade im europäischen Raum, hatten sie aber mit dem Nachfolgewerk. Und das hat auch sehr, sehr viele Gemüter erhitzt. Das Warum können wir ja gleich in Ruhe reden auch ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Die Sunbather. Ich selbst habe die Band auch genau mit diesem Album kennengelernt. Und direkt der Einstiegssong Dream House war auch der erste Song, den ich von diesem Album kennengelernt habe. Und ich war erstmal bei den ersten Hören so, so etwas irritiert weil viele, viele von den Aspekten meinem normalen Gehör musikalisch durchaus zugesagt haben. Dann gab es aber dann halt genau diese, diese, diese Aufbrüche, diese, diese, diese postrock aufbrüche und die, und das muss man auch wirklich mal äh, ganz ehrlich sagen, die sehr, sehr monotone Stimme von George Clark. Ja. Und wer damit nicht zurechtkommt, für den ist bei der Band Hopfen und Malz verloren. Ja. Die würde so sich ein nämlich bei sämtliche einem nicht mehr ändern. Ja. Ich finde <lacht> find, ja, find
0: aber tatsächlich, ich ähm, fand es am Anfang auch sehr monoton und ähm, keine Ahnung, ich bin der Erste, der über monotone Stimmen meckert. Äh, irgendwie fand ich es doch, irgendwie ist eine gute Stimme einfach. Also ich finde, hat einen guten Klang, sie kann monoton sein, aber irgendwie ist doch genug Ausdruck irgendwie drin, um es nicht zu monoton wirken zu lassen. Ich weiß nicht, ich mag seine Stimme tatsächlich. Ähm, auch bei allen seinen Alben bis auf das Letzte ähm, dass sie immer gut ist, weil weiß ich nicht, also über die kompletten Schredder-Parts drüber oder über diese mehr verspielten Parts drüber, ich finde irgendwie die Stimme passt immer keine Ahnung wieso, mich langweilt die Stimme tatsächlich nicht und jetzt kommt Mo
1: ich hasse die Stimme, also aber ich habe sie <lacht> mittlerweile akzeptieren gelernt ähm ich glaube, wer die letzten 31 Folgen Darkside Berlin Podcast gehört hat, der wird schon das ein oder andere Mal dieses Thema auch gehört haben. Und wir haben ja schon so, wir, wir basteln uns eine Band, haben wir ihn ja sogar gewählt, weil wir sowas abgefahrenes hatten. Weil ist krass. Also, was ich schon verstanden habe über die Jahre, ist, wie gut die Stimme eigentlich zur Band passt und zum ganzen Bandkonzept. Denn diese Musik braucht keine dominante, hervorstechende lied Stimme, die sozusagen dem Ganzen nochmal eine Würze gibt. Die, die instrumentale Musikalität steht schon komplett für sich alleine. Es würde aber, es wäre auch etwas zu langweilig wahrscheinlich und zu wenig facettenreich ohne Gesang und da passt natürlich so eine extrem monotone Instrumentalstimme, sage ich jetzt einfach mal, einfach wahnsinnig gut dazu und das, und das muss man dann schon also anerkennen und ich, ich, ich habe gar kein Problem mehr damit. Ich finde es geil, ich habe es absolut akzeptieren und auch wertschätzen gelernt, aber ähm, also wenn ich mich vorhin bei Quad und Heresis über Monotonie ähm, beschwert habe, dann aber hier also ganz gewaltig, das ist schon heftig und was ich auch lustig finde übrigens bei den späteren ähm, Releases, wird es auch teilweise etwas merkwürdig dann irgendwie, also weil weil da ja auch teilweise die Metal-Parts irgendwie so abflachen und, und er trotzdem immer noch so monoton gerunzt. Das, das manchmal ist es dann irgendwie doch auch ein bisschen awkward. Irgendwie. Ähm, so, genau. Und irgendwie man, man merkt dann irgendwie nach, nach dem Hören der letzten Metal-Alben, warum die Band sich in die Richtung entwickelt hat, in die sie sich entwickelt hat, weil ich glaube, ja, keine Ahnung. Also es war, war da nichts mehr oder so. Ich weiß auch nicht genau. Also irgendwie strange. Aber ja, ich bin kein großer Fan der Stimme, aber ich finde sie in diesen, in dieser Konstellation schon also sehr passend.
0: Ich finde auch, so wie du es gesagt hast, ähm, ähm, ich glaube, es wäre zu crazy dann nochmal, dass es halt auch genauso abgefuckt ist, also abgefuckt jetzt so wie der Rest, weil es alles experimentell ist. Und wenn er oben drüber auch noch 15 Facetten gleichzeitig irgendwie bringen würde, wäre vielleicht das Falsche. Keine Ahnung, das kann man im Grind bringen oder so. Swarm, bestes Beispiel. Der Sänger absolute, absoluter Wahnsinn, einer meiner Lieblingssänger überhaupt. Aber ich glaube hier auch mit diesem, dass es doch sehr viele lange Passagen und alles mögliche gibt, ist glaube ich viele verspielte Passagen, ist es glaube ich ganz okay, wenn du jemanden hast, der einfach wirklich monoton hat und dieses gesamte Gebilde zusammenhält. Auf eine Art und Weise. Auf äh, deine äh, Probleme mit den Alten, mit den nächsten, mit den späten Alben, was da ja noch so kommen kann damit, äh, können wir dann bei gegebener Zeit nochmal drauf eingehen. Äh, da habe ich eventuell eine interessante Meinung. Bleib dran.
2: Ich <lacht> finde. <Das lacht> <ist wieder lacht> <ein Blindumspunkt. lacht> Ich finde es schön, dass, das, dass Mo das äh, da reingebracht hat, weil das nämlich ein Gedankengang ist, den man sich, glaube ich, erst im Laufe der Zeit, wenn man sich schon eine Weile mit Death Heaven auseinandergesetzt hat, zu dem, zu, zu dem Punkt muss er erstmal kommen. Und wenn man den, glaube ich, akzeptiert hat, dann funktioniert äh, Death Heaven auch als Gesamtkunstwerk ganz gut, dass quasi diese Monotonie der Stimme äh, von George Clark quasi das, das Grundgebilde ist, was immer gleich wird. Ne? Die Konstante in den Songs, da gibt es keine Variation, alles drumherum ist ja vogelfrei. Ja, da, da passiert ja so viel, da sind, sind so viele Freiheiten gegeben, so wenig äh, Grenzen, die ansatzweise respektiert werden, dass man sich da an dieser Stimme immer noch gut festhalten kann, um das ganze andere äh, halt nicht zu wild werden zu lassen. Mhm. Und äh, wo ich gerade bei den Ausläufern bin, äh, das was mich damals am meisten auch schon direkt bei dem ersten Song Dreamhouse begeistert hat, war das Schlagzeug ich finde Daniel Tracy ist so ein geiler Schlagzeuger und vor allem er hat eine unfassbare Dynamik da drin, gerade was auch Tempowechsel anbelangt äh, der ist, also wenn, wenn ich jemanden aus, äh, aus der Band hervorheben möchte, dann ist es Daniel Tracy also richtig, richtig geiler Schlagzeuger und es macht auch echt Spaß ihm zuzuhören, der erzählt seine eigene Geschichte da man kann allein schon nur mit Konzentration aus der Schlagzeugen wunderbar so ein komplettes Album sich anhören und ist trotzdem noch begeistert. Äh, da würde ich gerne direkt mal reingrätschen. Ähm, ich finde, ähm, er ist halt
0: stark in den nicht-Black-Metal-Passagen, aber in den holzigen Black Metal-Passagen, finde ich, ist es einfach nur äh, nach vorne Gebolze, meiner Meinung nach ohne Dynamik, weil tatsächlich jedes Mal, wenn ich mir angehört habe, ich habe hab die Alben deutlich weniger gehört als ihr wahrscheinlich. Äh, für mich ist es wirklich so, ich höre, wenn halt die Songs losgehen, die wirklich mit dem kompletten Geschredder losgehen, kommen einfach drei Minuten einfach nur Blast und mal kurzer Break und dann einfach nur Blast. Und für mich ist da null Varianz drin. Ich höre da kaum einen Drummer raus und dann kommen die Postparts. Und dann merke ich so, hey, da ist jemand, der hat wirklich was drauf am Schlagzeug vielleicht entgeht mir da irgendwas, aber ich muss sagen, ich finde tatsächlich in den Black-Metal-Parts die, die Drum-Parts noch am, am meisten zum Vergessen, jetzt nicht unbedingt, weil es nicht solide ist, weil es ist halt gut, es ist eine gute Geschwindigkeit, es ist ein guter Takt, es ist alles konstant, aber irgendwie fehlt mir die Abwechslung oder irgendwie so dieses Besondere daran, was du jetzt gerade hervorgehoben hast.
2: Ja, das ist halt so, eine Meinung sind wie Arschlöcher, jeder hat sie, ähm, heute geht's wild zur Sache
0: <lacht> Weisheiten fürs Leben hier Nein, du,
2: alles, alles, alles gut ähm, also ich persönlich finde ihn mega mega gut ähm, jetzt haben wir äh, deine Meinung, meine Meinung und äh, vielleicht möchte Mo seine auch noch äh, mit
1: ich zum Reiter zugeben es ist jetzt schwierig zu sagen ich, ähm, ich, bin, ich hätte mich jetzt spontan dir angeschlossen, Danny ähm, jetzt ist aber die Sache so, dass ich halt irgendwie, ich bin ja vor allem von den Post-Parts ähm, so begeistert bei der Band muss ich leider auch zugeben und ähm, und da ist ja einfach, das ist ja musikalisch wirklich überragend, also und ja und man hört ihm wirklich sehr gerne zu, das äh, stimmt und ich fand es richtig schön, wie du es gesagt hast, dass er mit seinem Schlagzeug so so ein bisschen seine eigenen Geschichten da irgendwie auch erzählt. Das stimmt, er hat, äh, das ist das ist so ein, genau, das ist ein Aspekt, den kann man so richtig verfolgen dann irgendwie beim Hören des Albums. Ähm, ich müsste, ich müsste ehrlich gesagt jetzt nochmal mich genauer mit den mit den harten Metal-Parts beschäftigen, um dann Philipp vielleicht recht geben zu können. Kann ich jetzt spontan nichts dazu sagen. Wie gesagt, bei den äh, bei äh, Post-Parts gehe ich komplett mit
0: mit euch. Hm. Die finde ich super. Die finde ich auch äh, insgesamt von der gesamten Instrumentalisierung von allen Bandmitgliedern ziemlich gut wie gesagt, mir äh, ging nur irgendwie das Besondere in den Black Parts noch extra äh, verloren. Ich, ich mag die Parts, weil es irgendwie Spaß macht, äh, weil es einfach ein guter Metal ist. Aber irgendwie beim Drumming ist mir einfach was abgegangen. Ich äh, musste einfach sagen, dass mir da irgendwie was gefehlt hat. Ich muss halt, wenn ich jetzt zu Sambhava gehe, einfach nur so. Ich habe halt Sambhava angefangen, das Album und also jetzt nur für die nächsten Wochen, weil ich habe es echt jahrelang nicht gehört. Und da habe ich so die letzten Wochen dann so eingehört. und ich habe, das war das erste Album, was ich jetzt wieder in der Vorbereitung gehört habe, Dreamhouse, dachte ich mir so, ja gut, ein bisschen Blackbird. Ging mir tatsächlich eher so am Arsch vorbei. Erst beim Titeltrack, Sunbar, war dachte ich mir, hey, den finde ich cool. Und bei Vertigo, muss ich sagen, Vertigo, mega Track. Hammer. Unglaublich geiler Track. Also den habe ich am häufigsten gehört, mit äh, jetzt von dem ganzen... Kram, weil das, das ist Killer. Das ist wirklich ein absoluter Killer-Track. Und ich habe mir gewünscht, wo bleibt der Rest noch davon? Also der Rest ist alles solide und so. Und es gibt mal Ausreißer nach oben, nach unten und gut in der Mitte. Aber Vertigo war der einzige Track auf der Sunbar, wo ich mir denke, den würde ich so richtig rausstellen als, boah, das ist wirklich, ähm, das ist eine richtige Errungenschaft im Songwriting auch einfach, weil das ist ein mega geiler Track. Der ist irgendwie, wenn ich das richtig gelesen habe, so auch einer der absoluten Lieblinge insgesamt oder so. Aber äh, generell muss ich sagen, bei der Samba ist mir vieles irgendwie durchgerauscht und ich habe irgendwie doch ein
2: bisschen was vergessen. Ähm, ich will das Thema Samba noch gar nicht loslassen. Ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, der große äh, internationale Bo Durchbruch ist der Band damit gelungen. Aber äh, es sind auch äh, die ersten Aufschreie gekommen, dass das ja alles nicht true sei und so weiter und so fort. Äh, wenn man sich mal... Die, 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 die Rezension auf Enzyklopädie die ihr Metallum anguckt. Also einerseits bin ich super fasziniert, dass so ein Album gerade mal bei 59 landet. Das zeigt ja schon, ähm, dass es da schon sehr viele gibt, die das als richtigen Rotz, richtig, richtigen Müll ähm, äh, bewertet haben. Aber auch, weil sich wahrscheinlich sehr, sehr viele Genrepuristen durch dieses Album, welches in dezenten Rosa gehalten ist und dann irgendwo äh, zwischen den Alben steht von den Leuten, die bei denen ein Schwarz-Weiß-Cover schon eine Farbe zu viel enthält, ähm, irgendwo dazwischen hervorglänzt. Äh, ich war damals auch echt überrascht, als ich es in der Hand gehalten habe. So, ey, äh, krass. Aber ich, allein dieser Bruch dann schon, das steht bei den Extreme-Metal-Alben ähm, und da hast du da so, so ein rosa-rotes Cover und es ist nicht JBO. Das ist äh, mega gut, also ich, 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 für mich war das so, so, so richtig mindblowing, das, das so in der Hand zu halten, äh, weil der Sound darauf irgendwie so überhaupt nicht dazu passen wollte, zu dem, was das Cover eigentlich hergegeben hat. Ähm, ja, weiß nicht, ich äh, ich, ich
0: finde auch, äh, find auch, das ist einfach, ähm, das ist wirklich das, was Mo vor uns gesagt hat, so ein Ausdruck von kompletter Individualität. Und es ist ja nicht so, dass sie halt, äh, als sie das Album rausgebracht haben, schon on top of the game und alles waren oder sowas. halt, Sondern die haben wirklich gesagt, nee, wir wollen dieses Cover haben. Ähm, Denke ich mal. Weiß ich nicht. Ist jetzt auch nicht auf irgendeinem großen Major-Label oder sowas rausgekommen. Es ist ja einfach rausgekommen und sie haben sich dafür entschieden, es so zu machen. Es ist ja schon nicht nur, also der, ähm, es geht nicht um die Farbe des Covers. Ähm, der Name Sunberver. Hat jetzt nichts mit, groß mit Metal zu tun. Und wenn man einfach mal so, ich habe mich mit, den, mit allen Lyrics nicht wirklich groß beschäftigt. Ich habe ein, zwei Mal gelesen, aber nicht groß beschäftigt. Aber alle Songtitel, ist egal, auf welchem Album du irgendwie guckst, es ist ja nicht unbedingt so, dass du da irgendwie denkst, boah, das ist eine Metal-Band. Das mhm. ist alles möglich. Das also Sunbuffer, keine Ahnung, könnte auch einmal ein sehr, sehr schlechter Trap-Hip-Hop-Song sein. Ähm, Vertigo kann alles sein, sowieso. Oder auch ein U2-Song, wie wir alle wissen, wahrscheinlich. Mhm. Um, ja, oder Pickantry. Tree. The Pickantry. Ja, klar. Lass uns man ein bisschen über Pickernüsse ähm, reden. Oh. Um, <lacht> es ist ja alles, also alles, ich rede jetzt nur von der Samba aus, aber halt so alle anderen Alben haben so, weiß ich nicht, keine Ahnung, Bedrooms. Auf dem Demo gibt es einen Song, der Bedrooms heißt und es ist halt geknüppelt. Nee, ist es nicht. Das ist nicht, das, äh, das ist dieses komische Ambient-Ding. Aber trotzdem, es gibt halt solche komischen Namen, die nichts mit Metal zu tun haben und sie machen es einfach und das finde ich jetzt bewundernswert. Aber genau das ist ja das Ding. Hä, wo bleibt das Evil-Teil? Was soll denn da? Ist überhaupt nicht Grimm und Frostbitten.
1: Und true. Ja, ich glaube auch, ein Problem ist irgendwie ähm, alleine der Fakt, dass durch diese, durch diese Band die Brücke zum Mainstream geschlagen worden ist, das provoziert ganz, ganz, ganz viele und dann kommt natürlich auch dazu, ja, dann, dann mag der Mensch das und dann, und dann fühlen sich viele angegriffen, fühlen sich viele im Rechtfertigungszwang, fühlen sich viele im, im Rechthaberzwang und, und fangen dann an, den Hype an sich schon mal abzulehnen und dann aber auch irgendwie sich komplett nach innen zu kehren oder sogar einfach irgendwie äh, Lanzen raus und einfach auf Vollangriff zu gehen. Ich habe hier gerade so ein 12% ähm, Review auf Encyclopedia Metallum überflogen. Sau geil. Richtig witzig, ehrlich gesagt. Ähm, und er schreibt auch gar nicht schlecht. Aber es geht vor allem darum, es schreibt er schon im ersten Satz, er schreibt normalerweise keine Reviews über Alben, die unter 20% bekommen, weil er will eigentlich nicht einfach nur abflamen über irgendwelche Bands, aber in dem Fall muss er es jetzt machen, weil ihm der Hype so auf den Sack geht. Und das ist genau der Punkt halt irgendwie. Ja. So lustig irgendwie. Ähm, ja, keine Ahnung. Genau, ich denke, die Brück, dieses schlagen zum Mainstream ist irgendwie awkward. Und ich muss auch zugeben, jetzt kann ich mal aus persönlicher Sicht ähm, ähm, berichten. Ja, es war schon auch merkwürdig für mich, dass auf einmal Leute, die ich halt kannte, die eher so im Alternative-Indie-Bereich und so unterwegs sind, auf einmal dann sozusagen Dev-Heaven geil finden und, und auch davon sprechen wie, wie toll und wie zeitgemäß und äh, postkapitalistisch diese Metal-Musik diese Metal ist, sozusagen. Ja. Also das fand ich irgendwie schon, also irgendwie etwas merkwürdig und ich habe mich dann auch... Dezent ätzend. Naja, irgendwie habe ich mich halt auch gefragt, hm, ja weißt du überhaupt, was Metal ist und so. Also wisst ihr so, so diese bescheuerten, ja, solches, solche Anwandlungen hat man halt irgendwie auch manchmal, ja. Und ja, das ist ja
0: das Witzige damals. Das habe ich mitbekommen, wie es halt war, als der Film so hoch aufgekommen ist, dass es wirklich war, die Metal-Puristen sagten so, was soll die Scheiße? Und die ganzen, ich sage jetzt mal, Alternative-Indie-Puristen sagten so, oh, so wannabe hart. Irgendwie. Ja, die wollen jetzt irgendwie, sie machen jetzt so einen auf äh, richtig hart, aber im Endeffekt wollen sie halt nur irgendwie auffallen und halt weil nicht schockieren, was auch immer. Es gab also wirklich beide Lager, einfach die halt gesagt haben, ja, alles nur Scheiße und alles nur Sellout oder hier, die wollen einfach nur auf, äh, auf Teufel komm raus irgendwie extrem sein und die ganzen Leute, die es hören, ja, du hörst das ja nicht wirklich. Also es war wirklich von beiden Seiten, sowohl Alternatives als auch Black Metal haben es eigentlich nicht ernst genommen, also wenn man da von den ganzen Puristen ausgeht. Was man dann irgendwie sagen muss, äh, Chapeau an die Band, wirklich zwei Fanlager gegen sich aufzubringen.
2: Aber am Ende des Tages zählt doch das Produkt. Total egal, ob das Produkt. Ähm ich bin hier gerade rausgeflogen, entschuldigt. Also ich, wir hören dich
0: noch. Es ist nur, dein Bild in Jitsi ist irgendwie weg. Na gut, immerhin das.
2: Alles klar. Äh, wo war ich gerade?
0: Gute Frage. Ich habe das beendet mit dem... Das am, Ende des
2: Tages, am Ende des Tages zählt das Produkt. Und wenn man sich jetzt nicht seine Scheuklappen vom 90-Grad-Winkel auf 180-Grad-Winkel rüberschiebt, kann man bei dem Produkt ganz, 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 ganz viel entdecken und ich finde das immer faszinierend. Hier, hier hat sich dann für mich dann wieder in sehr vielen Bereichen, auch bei sehr vielen Leuten, dann so diese, diese massive Engstirnigkeit äh, offenbart, wo ich mir denke, es ist doch eigentlich auch total egal, was für ein Label diese Band trägt. Und wenn es Scum-Mittel ist, ja, dass sie sich selbst als Label setzt oder keine Ahnung, Scheiße, ist so total Banane. dass Die Musik selber spricht für sich. Und die ist hier ja in Relation zu den vorhergehenden Alben nochmal, oh, zum vorhergehenden Album ist ja bereits gewesen, ähm, nochmal. Stark verfeinert, stark äh, äh, nach vorne geschoben worden. All seinen Facetten, ne, die, 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 äh, äh, ähm, einzelnen Instrumente haben noch viel, viel mehr Spielraum. Hier, wie gesagt, das Schlagzeug, wo es mir das erste Mal wirklich so richtig bewusst geworden ist, wie viel Spielraum einem dort gegeben wurde. Äh, das ist. das das Teil, wenn, wenn, du dir richtig, wenn du richtig an dieses Album reingehst und es richtig wirkung ist, das ballert halt. Ne? Das macht halt richtig, richtig Bock. Hier aber der erste Wehmutstropfen für mich gewesen, ich glaube es ist Windows. Dieses, dieses Zwischengeplänkse mit dieser, mit dieser Säge, dann, die dann, die dann äh, dort reingesetzt wird, das nervt mich jedes Mal so hart ab.
0: Für mich ist das einfach nur so ein, so ein, so ein Ambient-Ding für zwischendrin, so ein Interlude irgendwie. Ich sehe, es ist gar nicht mal so wichtig. Ähm,
2: weiß ich, nicht. ich sehe es eigentlich gar nicht es so wichtig an. ist richtig, es ist auch nicht wichtig, aber es, jedes Mal, wenn ich es wenn höre, nervt es mich so sehr, dass ich am liebsten dieses CD bürde aus dem Fenster werfen würde. Dann würde ich aber einen ganz anderen Spaß verpassen. Ja. Kommt ja nur ein Song danach, das ist jetzt nicht so schlimm. Ja, der längste von allen, aber ist nicht so schlimm. <lacht> <lacht> Gut. Noch Ergänzung zu Sambarther.
0: Hört euch Vertigo
2: an.
1: Punkt. Ja, wir haben es verstanden, Phil. Ja, das ist einfach ein sehr geiler Track. Also, obwohl, man kann hier noch schon. Genau, ja, Vertigo ist auch tatsächlich mein Lieblingssong. Und ich finde auch, es gibt eigentlich nichts. Gibt eigentlich keinen einzigen Song von Death Heaven, der jemals wieder so eine süße Melancholie gezaubert hat wie dieser Song. Das ist wirklich. Und, aber witzigerweise, Philipp, finde ich es auch interessant, dass du da auch zustimmst, dass einer der wahrscheinlich großartigsten Songs von dieser Band ist. Der hat einen ganz klassischen von A nach B Aufbau. Also richtig. Also, du weißt genau, was passieren wird, aber es ist ja, verdammt aber, geil. <lacht> ja.
0: ja, aber er ist ehrlich. Aber ist ehrlich, irgendwie ist ich, ich äh, weiß nicht, das ist so dieses Ding, man kann es halt nicht beschreiben, man hört einen Song und man merkt einfach, der ist ehrlich. Irgendwie so, der wirkt nicht gezwungen, der ist einfach da. Und ähm, von vorne bis hinten ist das einfach ein geiler Track, der ist ja längst des gesamten Albums. Äh, 14 Minuten ist fucking lang. Aber der hat für mich keine einzige Länge, ganz ehrlich. Das ist wirklich ein grandios guter Song insgesamt gesehen. Nicht nur für Deppern insgesamt, finde ich, ist das ein unglaublich guter Song und ich meine, allein mit dem Song, also keine Ahnung, die meisten Bands würden im Leben nicht mal so einen Song schreiben, deswegen ist es sehr hoch anzurechnen. Ich finde den Song einfach wirklich grandios geil und ähm, klar, viel, vieles ist vorauszusehen irgendwie in diesen ganzen Songs, aber das muss ja nichts heißen, wenn die Songs einfach funktionieren. Hm.
2: Aber ich finde, da ist generell der Fab eine gute Adresse, wenn man mal Songs hören möchte, die 90%, 95% anderer Bands niemals in der Lage wären zu schreiben. Weil es für mich persönlich hört es bei Vertico nicht auf, sondern es gibt ja noch den einen oder anderen Output und den einen oder anderen äh, starken Song, den sind mit rausgekommen. Aber da kommen wir auch noch gleich mit zu. Ähm, wo wir bei einzelnen Songs sind, was ich faszinierend finde, ist, dass sie auch dazu neigen, zwischendurch Einzelne Songs zu releasen, die auch losgelöst von den Alben, also nicht einfach nur als Single-Auskopplung, ne, um irgendein Album zu teasern, sondern losgelöst von den Alben nochmal rausgebracht werden. Einer davon äh, ist From the Kettle onto the Coil. Und ähm, ich muss ehrlich gestehen, das Einzige, was ich davon noch weiß, war, dass ich den Song ziemlich geil fand. Ja,
0: der war ziemlich geil, der Track, tatsächlich. Also, der ist ein bisschen untergegangen. den habe ich vorhin erst gehört. Ich habe mir direkt nochmal angehört. Also, Danny hat eine Liste reingepostet halt bei uns, von wegen, was so nochmal halt an Ablauf ist. Und ich habe den Track überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Den habe ich mir angehört und dachte mir, ja geil ist wirklich cool. Der ist auf keinem einzigen Album drauf. Ne? Der ist wirklich nur komplett standalone rausgekommen.
1: Ja, also oh. Der ist der Eingangssong vom Live-Album. Ja, aber insgesamt ist er jetzt nicht veröffentlicht worden.
0: Als ja. Ein, ja, also ich daher, daher kannte geil. ich
1: den. Ich wusste nicht, dass das eine... Ich habe den mal... Ich, ich kann mich ja so nennen, dass ich den mal gesucht habe und geguckt habe, auf welchem Album der eigentlich drauf ist und nicht gefunden habe. Und da habe ich es auch wieder sein lassen. Aber ich kenne ihn halt vom Live-Album. Das... Ähm, was ich übrigens auch sehr gut finde. Das ist auch, ehrlich gesagt, für ein Live-Album unfassbar. Also es klingt gar nicht wie ein Live-Album. Das finde ich eigentlich... Ja, das weil es im Studio aufgenommen ist. Also, Ach so, echt, ja?
0: Das ist während, also da kommen wir noch drauf, weil wir können jetzt schon mal los spoilern. Ähm, das ist während Corona aufgenommen worden. Und einfach, das ist so ein Studio-Live-Album quasi.
1: Ah, okay, Checko. Hm. Ich dachte, das wäre irgendwie von einer Live-Show gewesen. So genau habe ich es mir jetzt auch nicht... Ähm Nee, aber äh, großartiger Song. Geiler, geiler Einstieg auch übrigens eben in dieses Ten Years Gun. Aber ich finde es jetzt nicht so besonders, dass man halt einzelne Tracks rausbringt. Also ich ja auch, obwohl für eine Metal Band vielleicht, aber irgendwie eigentlich auch nicht, oder?
2: Ich finde es schon. Aber also um ehrlich ich, zu sein, ich finde das ist schon was Besonderes. Also ich finde, bei Metal Bands geht es dann meistens dahin, dass man irgendwelche EPs rausbringt. Ne? Also so drei, vier Tracks oder mal eine Split mit irgendjemandem. Ja. Ähm, aber einfach nur so einen einzelnen Songs zu releasen, ist mir hier das erste Mal bewusst mal aufgefallen. Also gerade im Popbereich ist ja alles, was ein einzelnen Songs released wird, direkt auf dem nächsten Album verwurstet. Ähm, aber da also ist mir vorher noch nie so aufgefallen. Ja, das, das war ist recht. sehr, sehr interessant. Das ist recht, ja. So, wir schreit fort. 2015, New Bermuda. Tja, haben sie ein neues Bermuda gefunden? Ich finde ja, dass New Bermuda das erste Mal quasi angefangen hat, die Tachonadel von einem relativ ausgeglichenen musikalischen Mix aus Post-Rock und Metal das erste Mal die Tachonadel ein bisschen mehr in Richtung... Post-Rock gedrückt hat. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz ist, mag ich dieses Album unglaublich. Ich mag das richtig, richtig gern, was auch daran liegt, dass da ein Song drauf ist, wo ich jedes Mal am Anfang, wenn ich ihn irgendwo in Tracklist gefunden habe, dachte, was ist das für ein bescheuerter Name? Und dann den Song aber gehört habe und dachte, ach, das ist der, der ist geil. Ich Baby Blue. Ja. Hm. Ich finde Baby Blue so... Dermaßen geil hm. ähm, aus mehreren Aspekten heraus. Das eine ist, äh, dass ich hier das erste Mal das Gefühl hatte, dass äh, man, äh, dass das das äh, George Clark sich noch mal Mühe gegeben hat, in seine zwar von der Tonart her recht äh, monotone Stimme trotzdem eine Variation mit reinzubringen, indem er seinen Gesangsstil mehrfach verändert innerhalb des Tracks, also wie er die Worte rausbringt und. Ich liebe diese zwei doch Rock-Soli-Parts, die damit eingewoben sind, weil sie diesem Song so eine unfassbare Dynamik verleihen, die mir jedes Mal Gänsehaut über den Rücken jagt und wenn er dann mit seiner Stimme auch noch einsteigt und diese Worte einfach bloß rauskotzt, es ist so geil, es ist so unendlich geil und äh, ist für mich auch ein Album, wo ich keine großartigen Abbrüche sehe, es ist für mich ein richtig, richtig gutes Album. Ähm, super. also. Ich fand auch, also, du hast, glaube ich, vor
0: einigen Wochen mal ähm, oder irgendwann letztes Jahr äh, habt ihr euch kurz über Death Heaven unterhalten und da ging es um Sunbather und halt New Bermuda und da hast du, glaube ich, gesagt, dass du New Bermuda äh, besser findest. Und ich habe jetzt im Hören nochmal so, ich hatte erst die Sunbather. Danach hatte ich die Rose Judah, die ich besser fand, als die Samba war insgesamt. Und dann habe ich die New Bermuda gehört. Und ich fand die New Bermuda das stärkste Album insgesamt. Weil mir haben halt diese ganzen, dieser Genre-Mix viel mehr Spaß gemacht. Also erstens, Broad to the Water fängt mega geil an. Ist ein geiler Einstiegstrack, weil er knüppelt und du denkst halt, oh, jetzt kommt eigentlich, jetzt haben sie ein bisschen mehr Breitseite. Und dann gehen sie viel mehr über dieses viel mehr post bis hin zu wirklich Classic-Rock-Attitüde, auch so ein bisschen ähm, ein bisschen Crossover ist ja auch mit drin, so ein bisschen ähm, weiß nicht, True-Metal-Attitüde auf eine Art und Weise und bei manchen Riffs irgendwie ein bisschen freshig und so. Es ist ein krasser Mix irgendwie durch dieses gesamte Album ähm, und ich habe mich halt auch erwischt bei Baby Blue zum Beispiel, über äh, diesen Classic-Rock-Parts wirklich so, so mitzuwippen. Ich dachte mal so, oh ja, das ist cool, das ist cool. Da habe ich so gemeint, hey, Moment, das hat überhaupt nichts mit dem Sound zu tun, Also hier eigentlich. Und mir hat das sehr viel Spaß gemacht, tatsächlich. Ich finde insgesamt, äh, das New Bermuda hat mich in dem Moment so überzeugt, sozusagen, von äh, dem insgesamt künstlerischen Schaffen, was Death Heaven haben kann, weil ich von der Samba schon insgesamt enttäuscht war, bis auf halt ein bisschen so ein paar Tracks oder so ein paar Parts. Und die Roads to Judah gut fand, aber ich dachte mir, ja gut, das ist noch ein Erstlingswerk. Aber die New Bermuda hat mich persönlich wirklich
1: überzeugt. Ich bin, ich bin leider nicht der größte Fan dieses Albums, ich weiß aber viele meiner Metal-Freunde finden New Bermuda am stärksten. Für mich ähm, ist dieses Album irgendwie mit Stress verbunden. Also ich finde allein schon, also Brought to the Water ist ein, ein, ein guter Song, aber er ist stressig irgendwie. Und, und so wie es einsteigt ins Album, äh, so, so bleibt es dann irgendwie. Baby Blue finde ich ohne zu, jeden Zweifel Absolut erhaben. Das ist eigentlich sozusagen für mich aber halt auch der eine Höhepunkt, den dieses Album hat. Die restlichen Songs gehen ein bisschen unter und bei Broad to the Water finde ich halt eben, da wird dann, da fängt es auch an, da hört man dann schon, dass es etwas witzig wird mit der Stimme von Clark, denn er fängt da an auch so ein bisschen ja, zu kotzen, würde ich mal fast schon sagen. Er versucht ein bisschen mehr Dynamik in, sein, in seine und in die Stimmlage reinzubringen. Aber so richtig, so richtig schafft das irgendwie nicht, finde ich. Und es, das hat dann teilweise schon so, das hat so ein bisschen Slapstick-Momente, finde ich, irgendwie auch, sein, sein Gesang. Es ist, auf einmal klingt er wie so ein Kobold, und das, das steht im Album irgendwie nicht, finde ich. Also ja, 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 keine Ahnung, für mich klingt es ein bisschen lächerlich unabhängig davon ist Border to the Water ein super Einstiegssong, ähm, wie gesagt, aber, und für mich ähm, hat dieses ganze Album irgendwie so diesen Nimbus von Stress und, ähm, ja, gefällt, ich weiß nicht genau, es, ich bin halt doch irgendwie eher der, der schmalzige, romantische Typ und deswegen stehe ich halt zu Sunbather und ich finde die halt einfach ähm, überragend und, ähm, ja, New Bermuda ist mir irgendwie zu stressig, weiß mhm. nicht warum.
2: Also ich, ich versuche auch die ganze Zeit diesen, diesen, diesen Stressfaktor bei dir, aber ich finde ich finde hier also mein mein Empfinden ist, dass das eigentlich so, dass, dass das Album ist, was am ehesten so vor sich hin wandert, ohne, ohne, ohne wirklich diesen, 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 diesen Stressfaktor auszulösen. Aber so unterschiedlich kann die Wahrnehmung auch sein, ne? Das ist ich fand generell du,
0: ich fand uh, Sunbarer oder Road to Judah deutlich Stressiger von der Atmosphäre her. Ich fand persönlich in New Bermuda viel geordneter. Also so ein bisschen, weil da war so ein bisschen mehr, wir wollen das jetzt wirklich so machen. Irgendwie Deswegen, das ist halt so unterschiedliche Wahrnehmung einfach.
1: Vielleicht, also, vielleicht ja. mich auch, dass es so clean alles klingt dann auf einmal. Irgendwie, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also irgendwie Die ist Die Produktion so. ist
0: deutlich besser, das muss man sagen. Die
2: Produktion ist deutlich besser.
1: Ja, es ist irgendwie so. Das macht schon
0: mal einen krassen Unterschied insgesamt.
1: Mhm.
2: Wobei man auch sagen muss, ähm, ich habe ja gesagt, dass das rein für, für, für Metal-Puristen wahrscheinlich die, die Produktion von äh, uh, Roads to Judah immer noch das was am ehesten den Nagel auf den Kopf trifft. Und alles, was danach kam, halt sehr, sehr hochpoliert wurde. Und ja, bei New Bermuda ist man halt wirklich tatsächlich nur mit dem Heißwachs drübergegangen. Aber ähm, gerade bei einer Band, die musikalisch innerhalb eines Songs so viele Facetten abdeckt, und auch versucht, diese dem Hörer so nah wie möglich zu bringen, auch bestimmte Emotionen damit auszulösen, ist das eigentlich die logische Schlussfolgerung, dass du dort einen kristallklaren Sound brauchst, wo du jede verkackte Note, jedes Fallen eines Stecknadelkopfes hörst, was den einen oder anderen dann stressen mag. Aber ich glaube, um das Album in Gänze zu erfassen, kannst du es gar nicht anders machen. Und ich bin auch Mo hat es ja auch äh, selbst schon mal äh, abseits einer Folge zu mir gesagt. Äh, ich bin ja generell, wenn es gut gemacht ist, auch ein riesen Freund von fett produzierten Sachen. Und äh, hier finde ich gerade, weil sie nun mal es geschafft haben, dann ihre eigene Balance zwischen Black Metal und, und Post-Rock äh, in, in meinen Augen idealen Mix zu finden, ähm, passt auch für mich diese Produktion zu 100% da drauf. Und deswegen mag ich es auch so unglaublich gerne. Ähm, aber ja, kann auch durchaus sein, dass wenn man wenn man das eben nicht so ganz gerne mag, dass das so ein Stressor ist, diese, diese, diese glasklare Produktion. Ja,
1: ja ich, ich stelle mir das irgendwie so ein bisschen vor wie, vielleicht, ist es, vielleicht kann man es so sagen, das bei Roads to Judah und Sunbarther da, da hat man noch das Gefühl, dass man irgendwie bei einer Band dabei ist, die halt ein Konzert macht, es hat noch so ein bisschen was, mhm. wie Philipp gesagt hat, ehrliches, kumpelhaftes. Hier ist das Ganze schon irgendwie wie, wie bei einer Vernissage oder so, man fühlt sich irgendwie so leicht unwohl und, und guckt irgendwie zu, während man ein Glas Sekt in der Hand hat, so ungefähr. Wie so das kostet Wie mal. auf so einem Jazzkonzert oder so. Und was immer so ein bisschen, genau, das ist einfach stressig, weil man da bei so einer clean, vorgeführten Show irgendwie zuschauen muss und sich ein bisschen unwohl fühlt. Und das ist irgendwie so der Man traut sich ja. Und man traut sich nicht
2: näher als einen Meter an, an das Kunstobjekt heran, weil man Angst hat, dass man sonst von der Security weggeteckelt
1: wird. Ja, genau, so ungefähr, ja. Ja, genau.
2: Aber faszinierend, ne? Ich hab's ja gesagt, dass hier in meinen Augen zumindest äh, der das Pendel wieder das erste Mal so ein bisschen mehr in Richtung Post-Rock steckt und Mo hat aber zumindest äh, in Richtung des Covers gesagt, dass er das am ehesten noch äh, als ein Metal-Cover sehen würde. Ähm, aber auch da zeigt sich dann wieder, wie freigeistig diese Band dann doch agiert ähm, und das von Album zu Album aufs Neue. Und wenn wir dann gerade beim Thema der Cover sind, äh, können wir auch gleich mal den Umschwung zum Folgealbum machen. Was ist das denn für ein Kack-Cover? <lacht> das Cover fand
0: ich schrecklich, ne? Ich finde, das Cover ist unglaublich scheiße, aber ich denke mir so, Mut zur Hässlichkeit. Mann, ähm, ich. Also, das ist halt wie gerade aus der besagten Kunstausstellung. Äh, äh, herausgeklaut einfach, das ist irgendeine Fotoausstellung irgendwo von einem, von einem Schwarz-Weiß-Künstler in ja eigentlich Berlin-Mitte ähm, ja, keine Ahnung das ist, ich verstehe das Cover nicht es ne? hat mich auch richtig angefuckt irgendwie, als ich es äh, erst gesehen habe, weil ich verstehe es also, gar nicht, warum wählt man dieses Bild überhaupt für irgendeinen Cover, es geht nicht mal um die Musik, ich verstehe nicht, warum man dieses Bild nimmt
2: nur als kurzer Einwurf, es geht um das Album äh, Ordinary Corrupt Human Love, das äh, Nachfolgeabend von New Müller. Und drauf zu sehen ist halt ein doch sehr grobkörniges Schwarz-Weiß-Bild einer älteren Dame mit Sonnenbrille und ihrem flatternden Schal. Äh, es ist halt alles andere als das, was man als ein Albumcover erwarten würde. Ähm, aber spricht dann vielleicht auch wieder sehr stark in Richtung der Freigeistigkeit der Band.
0: Ja, für mich sieht das so ein bisschen aus, wie irgendwie äh, bei den Stalin-Bauten in Berlin aufgenommen oder sowas halt im Hintergrund. Das ist so irgendwie so ein Altbau, der irgendwo dahin rumsteht oder so. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Stimmt, das
1: könnte eigentlich wirklich da sein. ja? karl max oder sowas.
0: Ja, ja, das ist irgendwie, keine Ahnung. Hm. Es sieht nicht US-amerikanisch aus, die Gebäude
2: dahinter, ehrlich, zu sein. Nee, tatsächlich. Genug
0: äh, Interpretation. <lacht>
2: Ja, kommen wir doch auf das Album selbst zu sprechen. Ich mache keinen Heer darum, dass äh, ich die New Bermuda äh, sehr, sehr gefeiert habe von der Feven. Und ich weiß, dass sie mich auch sehr gefreut hat auf dieses Nachfolgealbum. Und ich weiß, dass ich nach drei Songs in die Ecke gefeuert habe und seitdem nie wieder angehört habe.
1: Oh, das, ist aber, das sind aber klasse Emotionen, die du jetzt hier äh, mit uns teilst weil ich es mega, mega scheiße fand. Echt? Ja.
2: <lacht> so ähm, Im Rahmen dieser Folge musste ich mich ja dann damit wieder auseinandersetzen und habe mir dann die Frage gestellt, warum eigentlich? Warum eigentlich? Warum fand ich es damals, als es rausgekommen ist, so scheiße? Ich weiß es nicht. Also weißt du es auch jetzt nicht mehr? oder? Ich habe einen Verdacht. Der Verdacht, den ich habe, ist, ich habe ja äh, nicht umsonst äh, auch regelmäßig äh, das, das, das Schlagzeugspiel äh, von, von na Tracy. Dankeschön, von Daniel Tracy hervorgehoben. Ähm, und ich habe es gehasst, dass dieses Album einfach mal nicht aus dem Arsch gekommen ist. Also die Songs, in denen hier noch Blastbeats existieren sind sehr, sehr überschaubar. Und das hat mir so massiv, denke ich mal, gefehlt, dass ich gesagt habe, nee, nee, das ist es nicht mehr für mich. Das ist jetzt ein Schritt, den ich nicht akzeptieren möchte. ja Egal, ob die restliche Musik gut ist oder nicht, ich möchte diesen Schritt nicht akzeptieren, weil es mir fehlt, Sonst, dass ich das Album wahrscheinlich in die Ecke gefeuert habe.
0: Also dazu muss man aber sagen, Glint ist ein ziemlich geiler Song da wo halt am allermeisten von diesem Schlagzeug drin ist. Ich finde Glint ist tatsächlich der zweitbeste Song der Band. <lacht> das ist äh, meine ehrliche Meinung. Äh, also Ich finde Glint sehr, sehr geil. Ich finde insgesamt das Album tatsächlich gut. Ich finde das Album tatsächlich gut. Es ist so ähm, komplett anders als alle, weil du hast eigentlich 90% Post-Rock und das Geschrei oben drüber, viel weniger Black Metal und alles. Aber ich fand den ersten Song, You Without End, äh, tatsächlich ziemlich stark, obwohl er wahrscheinlich der ist, der am wenigsten irgendwie für viele Leute irgendwie Musik ausstrahlt. Weil du dieses, äh, diese Textpassagen zwischendrin hast, die diese Frau vorliest, die ähm, habe ich gelesen aus irgendeiner Novelle oder aus irgendeiner Kurzgeschichte oder sowas rausgegriffen sind. Ähm, ich fand You Without End ziemlich cool. Ich fand es interessant, wie sie halt wirklich diese ruhigen Passagen gewählt haben und diese fast schon Akustikpassagen. Und George Clark drüber schreit mit seiner doch monotonen, wieder monotonen Stimme. Ähm, ich fand das Album eigentlich tatsächlich super interessant und mit You for the End und Glint finde ich auch sind da zwei starke Songs drauf. Glint nochmal deutlich besser.
1: Ich, ähm, ja, Danny?
2: Nur ganz kurz, äh, ich habe es ja gesagt, ich habe nach den ersten drei Songs das Album zur Seite geschmissen. Ich bin ja gar nicht <lacht> bis zu Glint
0: gekommen. Du bist nie bis Glint gekommen, ja. <lacht>
2: Ist auf der Live-CD mit drauf, ne? Schön viel Live-CD. Ja. Okay, Mo? Aber Mo wollte gerade was sagen.
1: Ja, ich, ich habe halt irgendwie bei diesem Album ständig den Eindruck, hier wurde sozusagen un bislang unveröffentlichtes Material äh, im Zuge der Aufnahmen zu New Bermuda nochmal released. Also irgendwie ist das für mich kein Album. Ich habe ganz stark äh, den Eindruck, hier wurden einfach Songs zusammengewürfelt mir fehlt komplett das Konzept bei diesem Album. Der, der, der rote Faden, der von Track 1, You Without End, bis Track 7, Worthless Animal, irgendwie ähm, sozusagen die Klammer äh, bildet. Und es gibt geile Songs, keine Frage. Ich finde auch honeycamp geil, ähm, Glint ist nice, We Without End ist geil. Also ist, äh, keine Frage, gute Songs. Ich mag auch total gerne. Ich glaube, das ist doch ganz am Ende. Dieses komische Straßengelaber dann irgendwie, äh, wo er dann irgendwie night erzählt, people, yeah. er hat, er hat nur noch 10 Bucks, uh, that's, that's all I got oder irgendwie sowas. Das hey, ist Night People. Ja, das, ah, und bei Night People, ja, genau. Fand ich, ich total nice, irgendwie. Aber, ja, so, kleine Nebenbemerkung. Ähm, irgendwie fehlt mir die Klammer bei diesem Album. Es ist für mich echt, als ob das sozusagen nochmal so äh, der Appendix, der, der Anhang, äh, zu, zu Bonusmaterial zu X oder so wäre und das ist jetzt alles irgendwie nochmal so in ein Album gepresst worden. Das habe ich ganz massiv hier äh, den Eindruck. Ähm,
2: ich habe mich ja dann nochmal komplett mit dem Album auseinandergesetzt äh, hierfür und ich muss auch sagen, äh, zum in die Ecke vorhanden ist es dann doch nicht mehr. Ich glaube, ich habe mich damals einfach bloß äh, von meinen Gefühlen überrumpeln lassen und ähm, es zeigt, Weiterhin, dass Heaven einfach mal starke Songs schreiben, coole äh, äh, Melodien dort mit einflächen. Aber ich habe ein vergleichbares Gefühl zu Mo, dass dieses Album irgendwie so, 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 richtig, so richtig passend tut es nicht. Also wenn man, wenn man vorher sich die ganzen Alben angehört, man konnte die trotz ihres anstrengenden Daseins, weil sie halt so ausufernd waren, konnte man die immer wunderbar gut am Stück durchhören und hatte immer das Gefühl, dass man ein und dasselbe Album hört. Ähm, hier eher, eher nicht so. eher nicht so. Ähm, was es nicht zu einem schlechten Album macht, also rein von, von, von Songs her, ähm, ist es gut, aber gut ist halt eben... Gut ist halt eben nicht das, was du was du zwangsläufig mit der Vorgeschichte bei Death Heaven haben möchtest. Sondern dann sprichst du dann halt doch schon vielleicht in äh, eher Superlativen als einfach nur in es ist gut. Ja? Ähm, jo. Ich sag das sag mal, fing schon mit dem Cover an. Ja,
0: nee, das Cover ist halt wirklich Bullshit. Aber da muss man sagen, okay, sie haben es durchgezogen mit einfach Cover, die du nicht verstehst oder erwartest. Und eigentlich fast schon auf die Spitze getrieben, weil danach wurde es ja wieder normaler. Ähm, ja, also man muss so sagen, dass es, glaube ich, in der gesamten History bis dahin das ist auf jeden Fall und vielleicht auch immer noch das Experimentellste ist, das Ansachenalbum. Weil es wirklich, ich, mir fällt jetzt auch nichts anderes Vergleichbares ein, nicht nur von Defem insgesamt, was irgendwie diesen krassen Post-Rock mit diesem Geschrei oben drüber und so, drin hat und dann doch mal wieder in diesen Black verfällt. Also das ist wirklich diese Ursprungsmischung wirklich komplett auf die Spitze getrieben nochmal. Da kann ich aber auch verstehen, warum man ein bisschen Probleme damit hat, weil es glaube ich am wenigsten zugänglich ist. Ich glaube sogar auch für beide Lager. Die Leute, die jetzt Brust am meisten mögen und die die Black am meisten mögen. Das ist irgendwie schon ein Statement nochmal wieder gewesen, um zu sagen, hey, sorry Jungs, das ist das, was wir machen.
2: So kommen wir zu Ten Years Gone Live Album
0: oder wollen wir oder ganz Blumen kurz über Album? Black Brick legen äh, reden nee. wollen wir nicht ganz kurz nee. über Black Brick er nicht? Na gut er sagt ja sag doch ausnahmsweise,
2: aber nur dann sagt doch was dazu
0: Ich find's geil mega geil Das ist ja das ist ein richtig geiles Das ist einfach das ist wieder so eine ein Track Single die sie rausgebracht haben und es ist so, was weiß nicht, so old school 80s Black fast schon, irgendwie auf eine Art und Weise. Ich finde es geil. Also, da haben sie noch mal ganz kurz nach äh, Corrupt Human Love ähm, einfach gezeigt: hey, wir haben immer noch Wurzeln im, Be im Metal oder so. Ich fand es ziemlich cool, erfrischend und irgendwie halt, weiß ich nicht, können sie öfter machen, finde ich.
2: Ich. Ich finde, Black Brick ist, ist ein bisschen fies. Insofern, dass er den Leuten, die vielleicht sich an Ordinary Corrupt Human Love ein bisschen gestoßen haben, vielleicht einen falschen Fingerzeig geben, wo es hin weitergehen könnte. Mhm. Und... Ähm wenn du wenn du das quasi mal so immer so als, als Fahrplan nimmst, okay, das nächste Album könnte äh, dann doch mal wieder ein bisschen mehr Fahrt aufnehmen, ein bisschen derber werden, dann könntest du nicht tiefer in die Scheiße treten als es äh, als genauso, ne? Das äh, ja, ich weiß, er, er führt ganz schön irre der Song. Was ihn nicht zu einem schlechten Song macht, ne? nur rein mal so von der, von einer zeitlichen Abfolge her. Ähm Fiese Nummer. Nein. Ich wollte es noch nicht oh. unerwähnt
0: lassen, weil ich es tatsächlich
1: ziemlich cool fand. Okay. Dann Ten Years Gone. Ten Years Gone, da haben wir ja schon drüber gesprochen, kurz. Ähm, jetzt habe ich gerade erfahren, es ist ein Studio-Live-Session. Äh, so klingt es auch. Es ist halt super krass aufgenommen. Und ja, also. Ähm, die meisten Songs kennt man schon. Den ersten Song kannte ich halt nicht, bevor ich dieses Album gehört hatte. Und äh, weil der auch wieder, wie gesagt, es war so eine Einzelveröffentlichung. Aber mehr braucht man darüber, glaube ich, jetzt auch nicht sagen, oder? Also Faszinierend finde ich die Songauswahl. Ähm, ich,
2: häufig ist es so, dass ich Songs, die ich von der Band besonders gut finde, selten in den Live-Sets wiederfinde.
1: Und hier, hier alle. Ist
2: es so, dass <lacht> jeder Song, der, der von uns gefühlt auch wirklich ein guter Song ist, da mit drin ja.
1: ist. Als ob sie es wüssten, welche ihre besten Songs sind. <lacht> ja. Sie schreibe schreiben auf Bandcamp,
0: schreiben sie ja auch von wegen, so von wegen äh, äh, Favorites und sowas halt wie Vertigo und Kettle. Das sind tatsächlich halt wirklich Favorites von den Leuten und so. Das sch schreiben sie auch direkt. Ich finde irgendwie, meine ich, die Bedeutung. Der Veröffentlichung ein bisschen, naja, meine ich, auf eine Art und Weise ein bisschen sinnlos. natürlich, ja. Ja, ich meine, klar, die wollten halt äh, auf Tour gehen während Corona, dann ist es nicht zustande so gekommen. Da wollten sie trotzdem noch was bieten, indem sie das einfach äh, veröffentlichen, aber für mich hat das halt einfach keine Live-Atmosphäre und es dann halt als Live-Album sozusagen zu vermarkten, finde ich, ist ein bisschen fast schon eine Frechheit. Mhm. Weil für mich ist ein Live-Album, ich meine, es ist halt auch so produziert, als ob es nicht direkt live wäre. Klar, es ist ein bisschen dünner als ein Studioalbum, aber generell finde ich es zu clean, dass es das irgendwie live ist. Ja. Ähm, daran störe ich mich ein bisschen, weil die Songauswahl, haben wir gerade schon gesagt, ist wirklich gut. Ähm, mit Vertigo und Clint und, äh, Clint und mit Kettle, Baby Blue sind da wirklich fucking gute Songs drauf. Ich weiß halt nur nicht, inwiefern das halt wirklich irgendwas ist, weil während Corona gab es so viele diese Studio-Live-Konzerte und Sessions und alles, wo Leute halt so ein bisschen ihre Bedeutung wenn ich, zeigen wollten und halt auch ein bisschen relevant bleiben wollten, aber das dann halt auch nochmal wirklich so als Live-Album zu vermarkten, finde ich schon ein bisschen
2: übertrieben. Wobei, wobei man jetzt dann vielleicht auch ein bisschen Empathie dann mal spielen lassen muss. Ich glaube, als Band und gerade auch als Band, die sehr schnell sehr erfolgreich geworden ist, bist du schon stolz darauf, wenn du dann diesen Punkt der zehn Jahre erreichst. Und es gibt ja zig Bands, die das mit irgendwelchen Sonderveröffentlichungen, Sondertouren oder sonstigen dann... Ausreichend zu zelebrieren. Ich glaube, die Könige da drin sind Cannibal Corps gefühlt, die, die wirklich jedes Jahr zum 30-jährigen Bestehen von irgendeiner anderen Scheiße ähm, wieder was rausbringen. Ähm, und wenn du dann durch Umstände, die du selbst. Halt null beeinflussen kannst, dann dazu gezwungen wirst, genau dieses, dieses prestigeträchtige Jahr für dich und deine Band außen vor zu lassen, kommst halt schnell in die Bedeutung zu sagen: Okay, aber irgendwas müssen wir noch daraus machen. Unsere so Pläne find, waren groß, wir wollten eine Riesentour machen. Ähm, da hast du recht, also ich finde
0: jetzt nicht die Idee dahinter, einen 10-Jahres-Anno rauszubringen, komplett falsch. Ähm, das ist ja auch, keine Ahnung, Bands zelebrieren das natürlich auch ähm, aus gegebenem Anlass. Ich finde es nur, ich habe es gesehen, dachte mir so, oh, ist es ist live, weil überall steht live, 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 live und irgendwo im Text steht drin, es ist ein Studioalbum. Dann hätte man sowas wie, keine Ahnung, 10 Years Gone, The Studio Sessions oder sowas halt, keine Ahnung, irgendwie irgendwas draus machen können, was für mich es ein bisschen ehrlicher wirken lässt. Aber ja, ist vielleicht ein bisschen viel Gequatsche von jemand, der es nicht in der äh, Situation war, wie es die Band selber war in dem Moment. Aber trotzdem fand ich es ein bisschen irreführend anfangs und dann habe ich sie erst gesehen. Mo wusste es bis vorhin ja auch nicht, dass es eigentlich gar nicht live ist und war ja auch ein bisschen irritiert, dass man die Leute nicht hört.
1: Hm.
2: Aber dann reden wir doch mal über Death Heaven Live.
1: Ich habe es mal gesehen. Mo hat
2: es auf jeden Fall live gesehen, genau. Mhm. Ich habe es auch live gesehen. Wir haben es zusammen meine ich live gesehen, Mo.
1: In Berlin. Äh, wie hieß das nochmal? Nuke oder das ähm, unterm ja. äh, schlesischen Tor? Ich weiß nicht
2: mehr, wo ich weiß, was ich live gesehen habe. Ja. Orte oh, sind wie Schall und Rauch. Das ist ja
1: diese ganz kleine Location da. Ja, ja, und ich weiß auch gar nicht Be mehr, wer ich. Bitte? Binu. Binu? Und am Schlesi ja. ist es Binu. Ah, Binu, keine Ahnung, aber das hieß auch früher mal anders nochmal. Ah, egal. Alle wissen es am Schlesi halt. Und. Ja, ich weiß auch nicht mehr, wer die Vorbands waren, keine Ahnung, ich dachte, äh, war das nicht irgendwie The Great Old Ones oder irgendwie sowas, naja, wie auch immer jedenfalls, ist auch scheißegal, ehrlich gesagt, ähm, ich fand es einen richtig coolen Abend, denn äh, was mir total gut gefallen hat, also der Clark, der hat definitiv äh, zwei Kilo Koks vorher geschnupft, der war sowas von hyperaktiv und, und crazy drauf. Das war so geil, ihm zuzuschauen. Es hat richtig Bock gemacht. Und die Band hatte halt auch richtig Bock. Und ja, das Publikum war für ein Metal-Konzert ziemlich durchgemischt. Also, da waren so ein paar Oldschool-Jeansjackenträger, aber da waren halt auch ganz schön viele ähm, Hipster mit äh, weißen Rollkragenpulli und sowas. Ähm, aber ich hatte auf jeden Fall gut Spaß und es war. war echt ein gutes Konzert, muss ich sagen. Hat, hat echt Spaß gemacht.
2: Äh, jetzt bloß die Frage kurz, Phil, hattest du sie schon mal live gesehen?
1: Nö, nö. Nope. also nicht, dass ich wüsste.
2: Ich, ich war ja auch äh, mit auf dem Konzert mit dabei und ich kann Mo von vorne bis hinten was beipflichten. Ähm, tatsächlich schwebte Clark in seinen eigenen Sphären, äh, was es aber auch unfassbar unterhaltsam gemacht hat. Ich meine, die Musik selber ist ja schon unterhaltsam genug, ähm, ich weiß, der Sound war auch richtig gut. Also es, hat, es hat wirklich Bock gemacht. Und er war ja tatsächlich es er, 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 er schwob über die Bühne und orchestrierte. Na, das war so abgefahren. Habe ich auch selten gesehen, dass, dass jemand so, 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 so losgelöst von der Masse um ihn herum dort einfach nur na? Sich, sich frei loslässt und äh, allen Emotionen auflässt. Also es hat es sehr, sehr äh, unterhaltsam gemacht. Auf jeden, Fall. auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall ein Erlebnis. Ähm, aber auch ein Erlebnis, das irgendwie anders ist, als man es dann eigentlich aus dem, aus dem Metal-Genre so kennt. Ich meine, es gibt ja auch wirklich äh, äh, Metal-Bands, bei denen ja auch die selbst sich in so einem tranceartigen Zustand befinden und auch dem, dementsprechend agieren. Ich erinnere mich äh, noch liebend gerne an das Agerloch-Konzert, das ich gesehen hatte, wo am Ende des Konzertes äh, jemand versucht hat, äh, den, den Sänger anzufassen und der sofort weggeschreckt ist, weil er es überhaupt nicht realisiert hatte. Ähm, der, die waren auch so weg währenddessen, es war auch ein geiles Konzert. Ähm, aber das war noch mal eine ganz andere Nummer. Das war noch mal eine ganz, ganz andere Nummer. Yes. Ja. ja er, 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 er flog auf dieser Bühne. Ja, das war echt war, fast, war,
1: war echt abgefahren.
2: Also, live kann man sich auf jeden Fall mal geben. Definitiv äh, ist, ist auf jeden Fall ein Erlebnis.
1: Auch genau, sie sind App dieses ja Jahr am Roadburn in Belgien und in Bristol auf irgendeinem Festival. Und spielen da, im äh, um Roadburn spielen sie an zwei Tagen, glaube ich, weil sie spielen einmal die äh, Sunbather, die ja Jubiläum hat, und dann die Infinite Granite. Und ähm, in Bristol spielen sie nur Sunbather. Komplette
2: Sunbather, top. Dann äh, kommen wir zum letzten Output. Rausgekommen letztes Jahr? Letztes Jahr? nee 21. 2021, Infinite Granite. Ja, wo soll man anfangen? Ähm, ja, ich,
1: ja. Vielleicht braucht man gar nicht anfangen. Kann man wieder aufhören. Ja, weil es ist halt einfach nicht, also es ist auch wäre jetzt Themaverfehlung für diesen Podcast. ist halt einfach gemacht. ein Indie-Album,
0: oder? Also hm. jetzt, jetzt ganz grob gesagt ist es einfach nur ein Indie-Album. Und das ist, also das ist ja keine einzige, ich habe es mir komplett angehört, ich weiß nicht, ob ich was verpasst habe, oder es ist jetzt keine einzige Mittelstelle drin, oder? Nee. Weiß überhaupt du, jemand dann Bescheid? Oder so? Nee, also ich sag mal, wenn das halt die Weiterentwicklung ist von denen, ist okay, aber leider nichts von mir.
2: Äh, nee. Was ich sehr, sehr faszinierend fand, man hat die ganze Zeit... Äh, ähm die Monotonie von George Clarks Gesang auf den Alben zuvor bemängelt. Jetzt verfällt er hier in einen Klagesang, der ebenfalls auch monoton ist. Ja, ich fand es jetzt gar nicht so schlimm oder so, aber irgendwie fand ich halt das alles so
0: ein bisschen, fand ich so vernachlässlichbar irgendwie. Es macht überhaupt keine Ahnung. Es gibt mir gar nichts und so. Und ich habe jetzt nicht unbedingt irgendwas gegen Indie direkt oder so, aber es gibt
1: mir nichts. Nee, genau. Und Das ist eigentlich also genau richtig ausgedrückt. Es gibt einem nichts. Also es lässt einen völlig unberührt. Mich zumindest. Das ist wirklich so belanglos für mich. Und nicht mal geile Songstrukturen oder sowas. Also zumindest finde ich die relativ... Es ist eigentlich irgendwie ein banales Album. Also interessant halt, dass sie sich dazu entschieden haben, sowas zu machen. Ich finde das Cover ganz cool. Das ist aber auch das erste Cover, was zur Musik passt. Mhm.
2: Ich frage mich, ich frag mich ob, sie, ob das jetzt quasi die... Zukunft ist für die Band oder ob sie festgestellt haben, dass sie damit so viele Fans vergrätzt haben, dass sie das quasi als Projektalbum quasi mal so einstreuen. Äh, ich bin gespannt. Ähm, wenn, man, wenn man die natürliche Entwicklung der Band sieht, das, wäre das ja quasi das, das, das äh, weitere Überschreiten ihrer eigenen Grenzen hin zu diesem Alternative hin es ist tatsächlich sehr belanglos. Ich, ich stelle mir bloß die Frage, ob, ob man es als so, so unfassbar belanglos empfindet, weil man eine andere Erwartungshaltung daran hat, weil es halt der Film ist. Oder ist es belanglos, weil
1: es belanglos ist? Das ist, glaube ich, schwierig zu beantworten für Leute, die halt von Death Heaven halt Death Heaven Alben erwarten. Ja. Keine Ahnung. Aber ich finde, also zu dem Punkt, ich kann mir halt vorstellen, es kann in alle Richtungen weitergehen. Wir haben es gibt reihenweise Bands, die solche Arten von Alben in ihrer Diskografie haben. Ich denke da an Nocte, Obducta mit Sequenzen einer Wanderung oder an Opeth mit dieser Damnation, glaube ich, hieß die dann. Oder, ja, glaube ich zumindest. Oder was haben wir noch gehabt? Hat nicht irgendwie Wolves in der Throne Room auch irgendwie so einen Schüssel am Ende jetzt noch rausgebracht und so weiter und so fort. Also, und, und es äh, ging dann doch auch manchmal in die andere Richtung weiter. Ja. also Oder zum Beispiel Blood Incantation mit diesem abgefahrenen Atmo-Album. Ja. Ähm, ich glaube nicht, dass... Also ich weiß es nicht. Ich bin gespannt, ob Blood Incantation so weitermacht. Aber ich glaube, da könnte schon auch nochmal irgendwie die eine oder andere metal -Liga Scheibe hinten rauskommen. Und bei Nocte war es ja dann auch so. Und auch Opeth macht wieder Metal. Ähm, ja, insofern muss man mal abwarten. Ich glaube auch, dass es noch... Ähm
0: dass sie wieder Richtung Metal gehen werden auf eine Art und Weise, weil es jetzt der, also der Output ist ein zu krasser Cut ähm, zu dem anderen davor, weil ich finde auch die Songstrukturen hier und die Melodien nicht auf, nicht auf sind nicht die gleichen, was sie vorher hatten im Post. Also das äh, hebt sich zu sehr ab davon. Ich glaube, das war einfach ein Album, auf das sie Bock hatten, aber ich glaube nicht, dass es der Endpunkt ist.
2: Bleibt zu hoffen, ja. Bleibt offen. Ähm, Die obligatorischen Fragen, äh, ich meine, die eine habt ihr schon direkt am Anfang beantwortet, lohnt es sich mit der Band auseinanderzusetzen? Ich glaube ja, jeder, der sich äh, ansatzweise mit extremer Musik auseinandersetzt, äh, entweder den Post-Rock oder den Metal ein bisschen mehr abgewinnen kann, kann sich hier doch ein sehr schönes Kleinod ergattern. Ähm, ich glaube auch die Frage danach, welches unsere Lieblingsalben sind, ist eigentlich zwischendurch eigentlich quasi schon beantwortet worden, oder? Ja. Ich glaube
0: auch, ja. Also, wir können es ja nochmal sagen, für mich ist die New Bermuda. Dito. Und
1: bei mir die Soundbarzer.
2: Ja, check. Und bei den Songs, äh,
1: ja, bei den Songs. Ich, ich habe schon
2: mit Baby Blue meinen
1: verschossen. Das ist auch eine sehr gute Wahl, muss ich sagen. Das ist also auf jeden Fall mein Platz 2, aber Platz 1 ist auch Vertigo, tatsächlich.
0: Ja, ist einfach, ist wirklich vertigo, weil ich habe den nur gehört und wusste nicht, was für ein Track ist und mich hat es wirklich einfach nur vom Hören, habe ich so, war ich sofort überzeugt.
1: ist so, auch einer der wenigen Songs, wo ich wirklich sagen könnte, den könnte ich jetzt einen ganzen Tag lang, kein Witz, einen ganzen Tag lang auf Repeat und wird mir nicht langweilig werden. Am zweiten Tag wird mir eventuell dann irgendwann mal <lacht> ein bisschen langweilig, aber ähm, <lacht> ja. schön. Dann
2: lasst uns doch dieses Thema abschließen und äh, übergehen zu unserer Neuentdeckung. Und ich weiß, dass der Mo zurzeit unfassbar eifrig ist, neue Alben zu entdecken, weil er sie auch als Einziger von uns regelmäßig äh, teilt und sagt, hier, hör mal da rein und mach mal da und mach mal hier. Äh, nicht, dass man dem Ansatzweise also nachkommen würde, aber es zeigt zumindest, äh, dass Mo ein emsiges Bienchen ist. Mo derzeit
0: halt so viele neue Alben, wie ich damals irgendwie, waren die 2005, 2006 oder so, am Tag gehört habe. Das ist, äh, Der hat noch einen, einen Rundumschlag hier, das ist ähm, aller Ehren wert.
1: Ja, es wird aber momentan auch einfach ein Album nach dem anderen irgendwie nachgelegt, das ist ja unfassbar. Es kam irgendwie zwei, drei Tage vor dieser Aufnahme hier, ähm, wurde jetzt endlich das neue Afski auch komplett released und nicht nur mit diesem einen Vorab-Song. Ähm, habe ich noch gar nicht richtig angehört. Es geht einfach am laufenden Band weiter. 2023 wird absolut crazy, überragend. Ich finde ja auch, also mit den Konzerten läuft es ja auch schon genauso an. Danny, wir gehen auch nächstes, äh, wo nächste Woche wieder auf ein Konzert, Wada und afski und dann das kommt die Walpurgisnacht und was weiß ich nicht alles. Irre.
0: Ich möchte noch anmelden, ich gehe nur nicht zu Afski und Wada, weil ich nicht kann. Ich würde sonst weil auch kein mit Bock hingehen. Nee, das bohren. ist <lacht> Umglimpfung
2: hier. <für> <lacht> Phil hat gesagt, dass er keinen Bock mehr auf Metal hat. Ich,
1: ich höre es nur noch in Infinite Granite. Ja. Ich, ich schenke dir ein T-Shirt davon. Wehe. Ey, es gibt einen oh, Sun, ein Sunbather Jubiläumspullover, also es ist ein Hoodie in pink natürlich. Den kriegst du von mir.
0: Den würde ich tragen.
2: Ja, tatsächlich eigentlich äh ja, müsste man so schon mit tragen. Ich würde es, glaube ich, auch der, machen.
1: der sieht geil aus, der sieht geil aus. Aber ich würde jetzt nicht, keine Ahnung, ich habe ja eine Brille, ähm, eine ne goldene Brille. Ich würde aussehen wie der absolute ober-crazy-Hipster ever. Irgendwie mean, Das ist mir dann doch ein bisschen unangenehm.
2: Was dann endlich mal auch wirklich deine Persönlichkeit widerspiegeln ja. würde.
1: Ja, <lacht> ich gebe es zu, ich gib's zu, so latent, äh, latente Avancen, mhm. ja. Gut, ich habe eine Band, also ich habe sehr viele Alben äh, in letzter Zeit gehört und auch viel geteilt. Ich habe jetzt eins rausgepickt, wo ich wirklich sagen würde, ist für mich eine Neuentdeckung, auch die ganze Band an sich nämlich, die mir vorher tatsächlich nichts gesagt hat. Und zwar Nemesis Super, genau, aus Dresden, eine deutsche Band mit einigen Releases schon. Äh, ich kannte nichts davon, absolut gar nichts. Und es kam jetzt eben ganz frisch raus, das Album Firmament, das ich zumindest musikalisch ziemlich interessant finde, also sehr, sehr, sehr variantenreich, abwechslungsreich, abgefahrene Liedstrukturen und Aufbauten, Höhen und Tiefen. Ich tue mir ein bisschen schwer mit dem Gesang, ich verremdele ein bisschen mit dem Gesang, äh, den ich etwas unausgegoren teilweise finde und ja, und der, zum Beispiel der Eingangssong, der beginnt mit so einem so einem Männerchoral, Club 2, stimmig. Ähm, so, so eine tiefe Bassstimme. Ähm, die ist irgendwie, ich weiß nicht genau, ich bin jetzt nicht der Musiker vor den Herren, aber klingt so leicht schief ähm, und so, hm, weiß nicht. Aber ich äh, rechne es der Band auf jeden Fall hoch an, dass sie da irgendwie super viel Liebesmühe, glaube ich, reingesteckt haben in dieses Album, also das hört man und ich höre es sehr gerne an und ich entdecke immer wieder mal noch was Neues, was mir halt so insgesamt als Neuentdeckung auch einfach gefällt, ist diese Band an sich, ich habe äh, mit euch ja auch kurz darüber gesprochen, ich finde den Vorgänger-Release richtig bockstark, also ein richtig, richtig gutes Album, das hieß irgendwie MMLC oder sowas, ich weiß gar nicht mehr genau, 2060 dann, oder was das auf Lateinisch dann heißt, ähm, werden wir nochmal so rausfinden. Kann man ja auch verlinken in der Playlist zur Folge. Ähm, ja, also das wäre für mich die neue Entdeckung. Habt ihr mal reingehört? Tatsächlich habe ich das. Ähm, und
2: ich kann eigentlich dir zu 100% zustimmen, dass die, die Band grundsätzlich von der, von der Musikalität her super interessant ist. Ich finde, recht progressive Elemente sogar ähm, mit drin hat. Ähm, Gesang ist halt immer so eine Geschichte. Ne? Und ich, es gibt Bands, die gefühlt in die Fußstapfen von anderen Bands treten möchten mit bestimmten Gesangspassagen. Ich habe mich an der einen oder anderen Stelle an eine schlechte Version von Nagelfahr erinnert gefühlt gehabt. Und das hat es dann so ein bisschen also nicht musikalisch schlechte Version sondern gesangstechnisch schlechte Version. Ähm,
1: das muss man erstmal erst. Mal unterbieten.
2: genau genau bei der, bei der <lacht> bei Nagelfahr nimmt man das hin ja. einfach weil die Band A so asbach uralt ist und damit auch quasi ja Grundsteine auch gelegt hat, was das ganze an, anbelangt ne? man, man, man nimmt das hin. Ich, ich mag auch den Klagesang bei Nagelfahr nicht, aber es gehört zum Gesamtkonzept dazu und dadurch, dass die Band berangt ist, nimmt man das dann in Kauf. Hier ist es, tut man sich dann doch schon ein bisschen schwerer, weil an sich die Geschichte die Geschichtsträchtigkeit der Band einfach nicht da ist, ähm, so dass man sowas dann eher noch kritisiert, aber es ist halt auch immer eine Sache des Geschmacks. Äh, insofern, aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Band, die man sich mal angucken sollte. Und die kommen ja auch aus so einem relativ großen Dunstkreis an Bands, ähm, die da äh, zusammenspielen. Ich muss gerade überlegen. Ähm, diese ganze Sachsen-Szene. Genau, Apatie war mit dabei. Ähm, ich meine, irgendwo noch, ähm, wie hießen die denn? Bla, bla, bla Warriors mitgesehen, gesehen, Darkmoon Warriors mitgesehen zu haben, dass sie auch immer aus dem Ustrik kommen. Also generell diese Szene dort in Sachsen hat ja sehr sehr viele interessante Bands und äh, damit eine weitere noch mit dazu. Ja, ich habe es
0: mir auch angehört. Ich kannte, boah, was kannte ich nicht? Ich glaube, ich kannte Glas von denen, wenn ich mich recht erinnere, oder so also eins der ersten, glaube ich. Ähm deutlich anderer Sound. Also Glas klingt völlig anders als Firmament. Jetzt Firmament ist deutlich experimenteller und für mich ist es so ein bisschen, man hätte das so als großes Beispiel von unserer damaligen Deutschlandfolge. Was ist so ein, so ein Sound von, Deutsch, von deutschem Black Metal irgendwie? Ähm, jetzt abgesehen davon, dass alle Texte auf Deutsch sind. Wenn du nur die Instrumentalisierung siehst und die Dramatik, wie sie aufgebaut ist, hätte ich gesagt, das ist eine deutsche Band. Einfach so, Das ist so unglaublich typisch, irgendwie ein bisschen zu progressiv manchmal auf eine Art und Weise. Ganz interessant, weil jetzt gerade Sachsen halt im Spiel ist. Glas klingt unglaublich krass nach Nagarow. Zum Beispiel, also wenn man sich mal Glas anhört vom Sound her, von der Produktion, klingt das krass nach Nagerhof. So sehr langsame Passagen zwischendrin, die so ein bisschen Herbstleidiges haben und so. Ist eine interessante Band auf jeden Fall. Ich fand mich zwischendrin auch ein bisschen erinnert an so leichte Gothic-Attitüde und sowas. Halt, besonders was den Gesang angeht. So der Gesang, Gesang klingt halt 1 zu eins wie bei ASP manchmal. Und so. Ähm, es, ist, ich meine, es ist ein interessantes Projekt, manchmal vielleicht ein bisschen anstrengend und ein bisschen überkünstelt. Aber mhm. wenn sie Spaß dran haben, werden wir müssen es jetzt auch nicht wegnehmen, weil lieber mehr von solchen Bands als meine ich, die 15. Mado-Kopie.
1: Ja.
2: Davon kann man nie genug haben. Ja, Horde und Rifles grüßen. Was ist eigentlich aus Negator geworden? Oh, die, die, ich weiß nicht, wann haben die den letzten Track rausgebracht?
1: Schade eigentlich, die sind noch ganz geil. Ein paar Alben von denen fand ich wirklich gut. Ja, ich auch. Hm. Moment, ich habe Updates. 2019.
2: Also Wir haben mal wieder eine Zeit. Überfällig, überfällig, ja. ja. Dazwischendrin waren sechs Jahre Pause. War auch ganz gut so. <lacht> Weil ab einem gewissen Punkt hatte ich das Gefühl, dass sie tatsächlich zu einem Maruk abklatscht werden. Ähm, aber äh, schwer wieder ein anderes Thema. Ähm, ich bin dran mit meiner neuen Entdeckung. Hup, hup. Ich habe zufällig drüber gestolpert, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich hatte es irgendwo gelesen gehabt und dann dachte ich, klingt interessant, äh, Cover sieht interessant aus, also gucke ich mal rein, höre ich mal rein. Äh, es geht um die Band Fagus und das Album Inter. Ähm, das ist das Erstlingswerk der Band, das heißt aber nicht, dass das eine junge Band ist, die existieren auch schon seit zehn Jahren, ähm, haben jetzt halt nur ihr erstes Album dann mal auf den Markt gesprich, äh, geschmissen und äh, das Album Cover ziert so... Ja, Bergzüge, schneebedeckt, äh, auch ganz, ganz grob körniges Bild, äh, mit ein paar Verwaschungen mit drin und lässt eigentlich einen schon so in die Richtung äh, des, des rohen Black Metals denken, wenn man so rein, dass das Art wirklich anguckt, eventuell mit so ein bisschen Immortal-Anleihe. Ähm, nee, nicht ganz. Die Band, ähm, also ich, ich habe halt wirklich sehr rohen Sound erwartet, war dann aber sehr überrascht, dass der doch sehr, sehr druckvoll kam. Es ist atmosphärischer Black-Metal-Themen, sind hauptsächlich Natur und Mythen und macht auf jeden Fall super Spaß, dir dann zuzuhören, weil sie schöne, und für ein erstes Werk fand ich das sehr beeindruckend, sehr, sehr schöne Übergänge finden zwischen akustischen Parts, ohne diese, wie bei vielen, vielen anderen Bands zu verkünsteln, vielleicht noch mit Klagesang total zu verekeln. Nee, machen sie nicht. Sondern einfach bloß Akustikgitarre, ein bisschen Atmosphäre spüren lassen und dann wieder sauber, wirklich sauber in Black-Metal-Raserei auch tatsächlich zu verfallen. Und dabei haben sie für eine Band, die ihr erstes Amor aufbringt, auch, auch einen richtig, richtig guten Sound. Die Double Bass hat richtig schönen Druck dahinter. Das macht echt Angenehm, das Album sich anzuhören von vorne bis hinten. Ich bin bis dato erst ein einziges Mal dazu gekommen, weswegen ich jetzt noch nicht detailliert auf einzelne Songs eingehen kann, aber ich werde es auf jeden Fall noch ein paar Mal geben. Und wenn man eine Idee haben möchte, in welchen Breitengraden sich die Band befindet, und ich glaube, es findet in der Beschreibung sich dann auch ganz gut, irgendwo zwischen Imperium Dekadenz und Tardigrada kann man die schon irgendwo mit ansiedeln. Ein bisschen aggressiver, als es Imperium Dekadenz sind und ein bisschen weniger facettenreich, als es Tardigrada sind. Da hat man schon so eine grobe Idee, wo die Reise hingehen könnte. Ist auf jeden Fall ein cooles Album, macht Spaß. Hut ab und die Band kommt aus München, also nicht aus Bayern, sondern nur aus München. <lacht> ähm,
1: Würdest du trotzdem, wenn du sie mit Imperium Dekadenz und Tardigrada vergleichst, als süddeutsche Metalband äh, bezeichnen?
2: Ja. Ich weiß nicht, wo die Frage hinführen
1: soll, ja. <lacht> das können wir eigentlich auch mal erörtern, ob es äh, Unterschiede gibt zwischen Nord- und Süddeutschland. Wäre mal interessant. Bandtechnisch? Nein, allein thementechnisch ja automatisch. Thementechnisch, ja. Ja, ihr bei in Fagus natürlich auch äh, das Bergpanorama auf dem Album, ja. Genau. Ich habe gerade geguckt, was das für ein Berg sein könnte, aber ich
0: weiß es nicht. Das ist nicht die Zugspitze... Keine Ahnung. Matterhorn? Keine Ahnung. Nee, habe ich auch geguckt, ist es auch nicht.
1: Also, ich habe auch einmal äh, reingehört, aber ich war irgendwie abgelenkt und ihr kennt es manchmal, man hört sich dann, man legt sich ein Album rein und fängt an, das zu hören und dann ist man irgendwie, ich war in dem Fall von Arbeit abgelenkt, also ich habe das während der Arbeit gehört und dann war das Album schon lange durch und ich weiß gar nichts mehr davon. Ähm, aber ich werde es mir auf jeden Fall nochmal
2: anhören. Aber das heißt ja schon mal, dass es dich während der Arbeit nicht genervt hat.
1: Ja, definitiv, ja. ja.
2: Ähm, tatsächlich fällt mir gerade auf, wir haben auch noch einen kleinen Nachbrenner. Ne, Wir haben eine kleine Thematik übersprungen.
1: Ähm, was denn jetzt hier? Ach so, ähnliche Bands zu Death, zu
2: Death Heaven. Weil Death Heaven hat ja mit seinem Erfolg natürlich auch eine gewisse Welle an Bands losgetreten, die es dem natürlich gleich tun wollten über die Jahre und mit auf den rasenden Zug mit aufspringen wollten und äh, das wollte ich zumindest nicht komplett unerwähnt lassen. Deswegen nur noch im Schnelldurchlauf, also Leute, die sich gerne Death Heaven geben und vielleicht nach ähnlichen Bands suchen. Ich bin, als ich noch regelmäßige Rezen <lacht> mal Rezensionen geschrieben habe. Äh, auch äh, durch eine russische Band darum gebeten worden, mal mich ihrem Album zu widmen. Die Band heißt SOMN, also äh, S-O-M-N und äh, das Album, worum es da geht, ist äh, The All Devouring und es äh, steht auch schon in der Rezension mit drin. Also es ist ein richtig, richtig gutes Album, macht echt Spaß, hier das Ganze mit anzuhören. Ähm, die Parallelen zu Death Heavens ähm, äh, Roads to Judah liegen nicht nur darin, dass das ein Vier-Track-Album ist. Also man erkennt soundtechnisch und auch songstrukturtechnisch schon sehr, sehr starke Parallelen. Nichtsdestotrotz machen sie es äh, recht eigenständig. Es ist ein sehr, sehr cooles Album. Und eine andere Band, die ich da in dem Zusammenhang auch empfehlen kann, ist und jetzt den Namen, ich habe keine Ahnung,
0: Bostinage? Bostinage, ja. Natürlich,
1: Bostinage.
2: Ja, okay, alles klar. <lacht> äh, Schle ist, ist ebenfalls eine amerikanische Band. Ich glaube, die kommen sogar auch selbst aus Kalifornien. Ähm, habe ich auch damals in dem Dunstkreis kennengelernt. Ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Der Film auch mal eine Split mit denen gemacht. Ähm, kann man sich auf jeden Fall mal geben. Das Album, was ich mir damals angehört habe, war All Force. Ähm, macht auch sehr viel Spaß, die Welt.
1: Ja, und äh, ganz kurz von meiner Seite, wer Bock hat auf die postrock elemente von Death Heaven, der sollte unbedingt mal Explosions in the Sky hören, weil ich finde es, also mich hat es da wirklich regelmäßig so erinnert, als ich das damals gehört habe. Und es war auch ein Anknüpfungspunkt für mich, weil ich habe Explosions in the Sky so Mitte der 2000er-Jahre viel gehört. Und ähm, was mir später mal aufgefallen ist, Liturgy zum Beispiel aus Brooklyn ähm, ist ja auch so eine New School Black Metal Band aus Amerika. Und ich finde halt gerade die, die harten Parts äh, von Death Heaven, in der ganzen äh, Energie, die die ausstrahlen und, und transportieren, sind die super ähnlich dann. Also ich glaube, dass Liturgy da irgendwie ich muss jetzt gerade mal gucken, wer eigentlich älter ist, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber ich würde jetzt mal behaupten, nee, die sind schon seit 2005 Präsent, ähm, vielleicht hat der Liturgy Death Heaven inspiriert, who knows, aber das sollte man sich mal anhören, das ist eine Band aus ähm, Brooklyn, wie gesagt. Schön. Wo wir da auch noch in der Schuldigkeit
2: nachgekommen sind, ach, das kann so ein schönes Gefühl sein. <lacht> Dann, ja, beenden war es für heute. Es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht mit euch. Und in dem Sinne verabscheue ich mich einen schönen Abend noch. Ciao. Auf
1: Wiedersehen. Macht's gut, ciao.